0: Weißt du, wenn du so in so einem Druck-Hamsterrad drin bist, dann hast du das Gefühl, wenn du nicht daran mitmachst mit dem Druck, dann passiert nicht genug. Aber das stimmt auch alles ja, nicht. Ja, aber ne? ich also finde,
1: wir sind da auch in so einer guten Position, das auch machen zu ja, können, klar, weil klar, wir klar. haben halt ja. auch ja, gerade ja. einen Puffer uns ja. erarbeitet, der uns das auch erlaubt, ja. mal ein Stück ja. zurückzufahren. Ja. Das war vor einem halben Jahr oder Jahr hätten wir das so gar nicht machen können.
2: Das war auch ganz interessant, weil ich ihr dann einfach einen Link schicken konnte zu meinem Rohschnitt, den ich halt textbasiert gemacht habe. Und dann konnte sie sich die O-Töne quasi im Browser direkt anhören, während sie den Text der O-Töne liest. Mhm. Das war was, wo ich gespannt bin, wo das hingeht. Wenn das vielleicht auch mal in Sendern ankommt, dann werden wir, glaube ich, viel mehr audiobasiert arbeiten, als wir momentan machen, wo wir hauptsächlich mit Manuskripten arbeiten.
1: Frequenz Episode 49, herzlich willkommen dazu, heute zu zweit mit Nikolas, hallo Nikolas. hallo. Ich bin auch da, Christian und ähm, ja, wie gerade schon gesagt, wir sind heute nur zu zweit, obwohl wir später in der Sendung auch noch einen Gast haben werden, vorausgesetzt die Schalte nach New York funktioniert, aber wir sind zuversichtlich. Und heute wollen wir reden, warum wir gerade so wenig reden, unter anderem.
0: Oder fast nur hier, in unserer kleinen Frequenzrunde eigentlich. Das das Einzige, was wir jetzt gerade so regelmäßig rausbringen. Ja, Ja. genau. Es ist ein bisschen ruhig geworden. Das liegt auch unter anderem
1: daran, dass wir auch mal Urlaub machen müssen. Das erste Mal seit drei Jahren, glaube ich. Und genau. Trotzdem wollen wir so ein bisschen noch darüber reden, was uns aufgefallen ist. Es gab nämlich die ein oder andere Podcast-News, die, glaube ich, nicht nur uns interessiert. Darüber wollen wir sprechen. Und natürlich gibt's auch wieder Picks in dieser Sendung. All das gibt's gleich. Werbung. Die Kollegen unserer Auftragssparte 4000 Hertz Studio produzieren seit letztem Jahr den Podcast Die Zukunft ist elektrisch im Auftrag von Audi. Und weil der so erfolgreich ist, läuft mittlerweile die zweite Staffel. Diesmal wird Elektromobilität wahrlich erlebbar gemacht. Es gibt spannende Gespräche mit den Experten für Elektromobilität. Folge 4 der zweiten Staffel geht der Frage nach, inwieweit die Elektromobilität zu einem nachhaltigen Leben beitragen kann. Dabei ist auch die Herstellung ein wichtiger Faktor. Wir erfahren zum Beispiel, dass der Audi e-tron CO2-neutral in Brüssel produziert wird. Und wir reisen bis nach Namibia, wo der e-tron in einem Nationalpark eine Testfahrt absolviert. Wir haben Giraffen, Springböcke und Antilopen gesehen. Sie waren keine 10 Meter vom Auto entfernt. Ich habe ihnen zugerufen, los, lauf, das hier ist ein Auto. Aber sie sind nicht weggelaufen. Ich bin mir sicher, das lag daran, weil das Auto kaum ein Geräusch macht. Die zweite Staffel und natürlich alle Folgen der ersten Staffel von Die Zukunft ist elektrisch gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf
0: audi.de e tron podcast. Ich wollte eigentlich nur anfügen, dass wir natürlich äh, im Hoch- bzw. Spätsommer voll zurück sind. Ne, das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Wir haben jetzt gesagt, wir sind einfach nur ruhig, aber das hat auch ein Ende irgendwann. Aber das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Insofern, also, äh, ja, wir sind die Ankündigungskönige, aber es wird wirklich passieren. Es wird bald wieder Podcasts geben. Übrigens auch, kleiner äh, Teaser für die Liebhaber, in einer Woche gibt es äh, die zehnjährige, also zehn Jahre Mikrodilettanten, äh, zehn Jahre Jubiläumsgala, zeichnen wir denn hier auf. Das ist ja total crazy. Eigentlich ja. müsste man
1: dazu nochmal separat eine Frequenz also machen. Einfach obwohl mit uns reden. Wahrscheinlich, also, du könntest ein Interview mit uns machen. Eigentlich. Wahrscheinlich wird das doch eh eine sehr selbstreferenzielle ja, Show werden. <lacht> Gott, schieben Sie darauf. Da könnt ihr euch auch ist selber interviewen. Ja. Genau, aber vielleicht erstmal die Frage, die jetzt im Raum steht oder wahrscheinlich sich viele stellen, die uns hören. Warum ist es eigentlich gerade so ruhig bei uns?
0: Ja, also wir arbeiten einerseits an neuen Form, also erstmal, wir müssen natürlich erstmal den Schuldigen sofort mit dem Finger drauf zeigen, weil Hendrik macht gerade Elternzeit ganz regulär, also so richtig Elternzeit äh, und hat aber auch vorher, also Auftragsproduktion ist der eine Grund ne, und das andere ist, dass wir neue Formate vorbereiten und wir aber vorproduzieren und das dann irgendwann startet. Wir können darüber, davon noch nichts erzählen. Also wir könnten schon machen, aber nicht. <lacht> ähm, ja, äh, wie das immer so ist mit Ankündigungen, da sind wir genau. ja schon einige Mal ja, ja, richtig. auf genau. die Nase gefallen. Das wird passieren. Der Hund, der der knabbert Hund schon äh, arbeitet Teppich. daran, dass wir auch mal ein neues. Das, oh, ja. das könnt neues ihr jetzt Studio nicht hören, kriegen. aber der
1: äh, Studiohund, der hat so einen bestimmten kleinen, Spot hier auf ja. dem, im Studioraum, da ist schon so ein kleines Loch, was ja. der Hund da gekrabb, äh, geknabbert hat und das will er irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer größer machen. Vielleicht ist da ein ja. Schatz vergraben in der Betonschicht Vielleicht. und
0: er spürt den. Das könnte sein. Ähm, da hilft nur Snacks. <lacht> genau und ähm, das war haben wir noch irgendeinen Grund eigentlich. <lacht> mir mir also das ja und dann natürlich ja genau wir also wir haben ja schon erzählt dass wir es ähm, seit Anfang des Jahres irgendwie uns neu aufgestellt haben. Das war aber jetzt ein längerer Prozess und das ist jetzt aber jetzt haben wir so eine Straße auf der wir voranschreiten die wir auch als richtig empfinden und das äh, inkludiert, wenn man das so sagen kann, neue Formate und dass wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen für unsere Dinge, die wir dann im Laufe der Zeit rausbringen wollen. Genau, also um das vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter zu erzählen,
1: ähm, wir haben ja diese Sub, äh, dieses Subunternehmen, wenn man es so nennen will, ähm, also 4000 Hertz Studio. Das ist im Neben- äh, Nebengebäude. Genau, im Trakt 2. Genau, dafür produzieren wir ja unter anderem für Unternehmen, Institutionen, Auftraggeber ähm, auch sogenannte White-Label-Produktion, also wo gar nicht 4000 Hertz drin vorkommt, also ausschließlich Auftragsproduktion und das betreuen seit Anfang des Jahres ja Hendrik und Marie als Duo und Nikolas und ich, wir sind für unsere eigenen Inhalte, also das, was unter dem Namen, unter dem Label 4000 Hertz erscheint, verantwortlich. Diese Aufteilung haben wir vorgenommen und natürlich hat das ein bisschen gedauert, bis das, ne, dieses Vorhaben, das so machen zu wollen, dass, auch, dass das auch Realität wird. Und jetzt mit der Elternzeit von Hendrik sind da auch wieder so, äh, natürlich ergibt sich dann, dass wir auch Sachen übernehmen müssen. Also eine klare Trennung, wie wir sie vornehmen wollen und eigentlich vorgenommen haben, kann man in der Realität nicht immer aufrechterhalten. Und da wir auch mal Urlaub ein bisschen machen müssen und mal das erste Mal nach drei Jahren auch mal wieder das Gefühl haben, es ist auch mal schön, mal nicht nur in diesem Hamsterrad des eigenen Unternehmens zu sitzen, mal einen Schritt zurück zu machen und da eh klar war, wenn Henrik jetzt weg ist, wird es ein bisschen ruhiger werden müssen nach außen, weil wir Sachen übernehmen müssen, ähm, haben wir gesagt, okay, dann können wir jetzt auch mal die Zeit nutzen, um alle ein bisschen ruhiger zu treten.
0: Ja, und ich merke, das tut... extrem gut. Ja,
1: also ich habe das jetzt auch gerade in den warmen Tagen, wo ich dann mal so für mich entschieden habe, okay, du gehst jetzt mal nicht ins Büro, du hängst jetzt mal einfach im Garten ab, natürlich hat man immer noch ein Auge irgendwie auf die Mails ja. und wenn ein Anruf kommt, ist man ja auch da und unser Gruppenchat, wo wir uns austauschen, ist auch immer offen, aber trotzdem einfach mal einen Gang zurückfahren, so ein bisschen den Druck rausnehmen und nicht dieses Gefühl zu haben, du musst jetzt wieder
0: eine neue Episode Systemfehler machen, du musst jetzt wieder Vor das. Der, der Witz ist, es, es passiert gar nichts. Also, weißt du, wenn du so in so einem druck bin drin bist, dann hast du das Gefühl, wenn du dem Druck, wenn du nicht daran mitmachst mit dem Druck, dann, dann, dann passiert nicht genug, aber das stimmt auch alles ja, nicht. Ja, aber ne? ich also. finde,
1: wir sind da auch gerade so in so einer guten Positionen, das auch machen zu können. Ja, klar, weil klar, wir haben klar, halt ja. auch ne, ja, gerade ja. einen Puffer uns erarbeitet, der uns das auch erlaubt, ja. mal ein Stück ja. zurückzufahren. Ja. Das war vor einem halben Jahr oder Jahr, hätten wir das so gar nicht machen können. Ja, also da sind wir gerade sehr
0: froh. Und, genau, hoffen, und gleichzeitig kriegt man in dieser Pause dann total Lust auf die neuen Sachen, die man sich vornimmt und tankt die, tankt die Energie, finde ich bei so einer Formulierung schlimm, aber weiß also sammelt die Energie, um halt das dann auch angehen zu können, auch die eigenen Sachen. Also was
1: ich halt merke ist, Was mir in den letzten Monaten sehr gefehlt hat, ist den Kopf freizukriegen. Überhaupt, weil die ganze Zeit immer irgendwas im Hinterkopf ist, was noch erledigt werden muss, das muss noch gemacht werden, das und das und das, die Termine stehen und man hat überhaupt nicht mehr diesen Moment oder ich hatte überhaupt nicht mehr diesen Moment, den ich oft habe, wenn ich nichts im Kopf habe, (lacht) wenn ich einfach nur zum Beispiel ja mal wirklich Urlaub mache und mal äh, im Garten rumhänge oder keine Ahnung am See oder so, dann kommen wieder Ideen und dann hat man, merkt man, dass man irgendwie Bock hat auf Sachen, die einem so einfallen und aus einer Idee diesen Reiz, so eine Idee auch umzusetzen. Hm. Das hatte ich monatelang gar nicht.
0: Naja, ich meine, letzten Endes ist das halt eine, also das ganze Ding ist aus einer Leidenschaft entstanden und wenn das dann zum Job wird, dann geht diese Leidenschaft ein bisschen flöten, weil man halt dauerhaft irgendwie funktionieren muss und manchmal muss man irgendwie Strukturen aufbrechen oder ändern, damit man das wieder weckt, weil sonst verliert man den Spaß dran und das ist halt, ich glaube, so weit war es jetzt nicht, aber es war schon so, dass wir ein bisschen frustriert waren und ein bisschen überarbeitet irgendwie und so und und deswegen brauchten wir jetzt mal diese Pause, die immer noch so ein bisschen anhält und irgendwann geht's wieder los.
1: Genau und dazu wird auch gehören, dass wenn wir wieder anfangen, also wir werden uns auch personell verstärken, wir haben zum ersten Mal werden wir jetzt oder ja, Vorvertrag äh, mit der Person Stimmt. schon unterschrieben, der Arbeitsvertrag noch nicht, aber wir werden eine aller Voraussicht nach zum ersten Mal auch eine ja, Redakteurin einstellen, die uns für unsere eigenen Inhalte unterstützen wird. Die werdet ihr auch noch, noch früh genug kennenlernen, hier in der Frequenz auch. Und äh, dann auch sicherlich hören und äh, merken, dass da Unterstützung ist, weil wir einfach mehr machen werden können, inhaltlich. So ein Wachstumsdammbruch wird das jetzt bestimmt. Jetzt sind wir bestimmt in einem ja, Jahr ja, gut, so Leute oder so. Ja. Aber ähm, ja. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das, braucht man, das brauchen wir halt auch einfach. Ja. Ja. Wir brauchen Unterstützung.
0: Das ja, und man braucht irgendwie auch mal frischen Wind. so. Ne? Das ist alles irgendwie gut, wenn sich mal ein bisschen personell was tut. Das ist alles irgendwie schön, ein bisschen Inspiration und dass wir uns auch nicht benehmen können, wie wir wollen, wenn wir hier ja. alleine im Büro sind. Nach drei Jahren schleifen sich da so ein paar Sachen ein, die wie wir euch lieber nicht erzählen wollen. Ja, lieber nicht. Und was auch noch <lacht> sich
1: ändern wird, ist, dass wir neue ähm, Autoren haben, mit denen wir demnächst neue Formate starten. Und das wird auch ist auch spannend für uns, ja. weil wir halt so eine neue neue redaktionelle Workflows haben, weil wir halt eben neue regelmäßige Formate entwickeln, die erscheinen werden. Und ja, da wird sicherlich noch die eine oder andere Zeit vergehen, bis wir uns da auch neu gefunden haben in diesen neuen Strukturen mit ähm, ja einer neuen Kollegin und
0: ja, aber das ist super aufregend. Also ich bin ja, total. Vor allem deswegen gespannt. habe ich so das Gefühl, dass es wieder so ein neuer Schritt ist hinzu. Es fühlt sich wieder noch mehr nach einer ernsthaften Arbeit an. Weißt du, so dieses ganz am Anfang das Gefühl zu haben, man spielt Firma und dann kommen immer so Schritte, die kommen immer so dazu und man merkt so, oh jetzt wird es echt ein Job und jetzt habe ich irgendwie echt eine Funktion, jetzt muss ich mich irgendwie ein bisschen ernster nehmen oder so ne und das, das ist jetzt wieder so eine Schwelle, die man gerade so nimmt, ne? das finde ich irgendwie total schön und aufregend.
1: Ich bin mal gespannt, wie wir in einem halben Jahr darauf zurückschauen werden, weil ich ja. glaube, das fühlt sich wird sich ganz schnell so anfühlen. Warum haben wir das nicht schon früher gehabt? Ja, ja, ich glaub, so, 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 ja. so hätte es eigentlich schon immer sein müssen ja. irgendwie mit mehr äh, Unterstützung einfach. Mhm. Genau, ja, nicht nur bei uns tut sich was äh, in der Podcast-Welt. Natürlich wahrscheinlich noch umso mehr, äh, immer mehr. Wir haben gerade schon gesprochen, es wird zur Arbeit Professionalisierung schreitet immer weiter voran, immer mehr Medieninstitutionen machen Podcasts. Äh, da gibt es ja fast keinen Tag, an dem keine News kommt, wer jetzt irgendwie noch einen Podcast macht, aber uns ist eine Sache aufgefallen in den letzten Tagen und Wochen, die finde ich eigentlich nicht stark genug mal so beleuchtet wurde und zwar, dass die Obamas jetzt auch ins Podcast Business einsteigen. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Obamas haben eine Produktionsfirma die so einen gegründet, laber Podcast, glaube ich jetzt. <lacht> ja, die heißen dann irgendwie Makro Dilettanten ja. oder so. Genau, und die haben schon im vergangenen Frühjahr ein Unternehmen, eine Produktionsfirma gegründet, die heißt Higher Grounds Productions und äh, machen da auch schon Kooperationen mit Netflix für Videoproduktion. und nun wurde bekannt, dass sie eben auch mit Spotify kooperieren werden und dabei auch selber wohl stimmlich auftauchen werden. Sehen also, Sie
0: das, ja, das habe ich nämlich nicht so ganz kapiert. Genau, also okay. es ist noch
1: unklar, ob sie wirklich ein eigenes Format machen werden, ja. aber äh, zumindest werden sie damit zitiert, dass sie auch ähm, ihnen ihre Stimme leihen werden. Also ich kann mal gerade aus dem Spiegel Online-Artikel vorlesen. Da wird äh, geschrieben, gemeinsam mit Spotify wollen die Obamas ausgewählte Podcasts, äh, Zitat, entwickeln, produzieren und ihnen ihre Stimme leihen. Ähm, das äh, steht zumindest in so einem gemeinsamen Statement von Spotify mhm. und ähm, ja der Produktionsfirma Higher Ground. Die, die Obamas betreiben. Also es ist schon ganz interessant. Das ist also,
0: exklusiv für Spotify. Ne? Also das äh, wird wirklich nur bei Spotify laufen, soweit ich das verstehe. Also na ja,
1: das weiß man, glaube ich, noch nicht so richtig. Insofern, weil ähm, ne, die Gimlet-Sachen laufen ja auch noch. Ja, bei dem die Freien in Anführungszeichen. Aber es ist ja noch nichts Neues dazugekommen. Ne? Also bei Gimlet, mal gucken. Naja, also ich weiß es gar nicht, ob das dann wirklich nur bei dem Streaming-Dienst laufen Aber das wird man sehen. Ich finde, das ist jetzt aber gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist einfach, also einerseits sind ja die Obamas, ja, Pop- ein Popphänomen geworden, sind Celebrities, irgendwie auch Teil dieser Celebrity-Kultur, aber natürlich mit dem politischen Hintergrund und der äh, Obama-Foundation, dem politischen, äh, großen, mit vielen Millionen Dollar ausgestatteten politischen Konstrukt dahinter. Jetzt diese Produktionsfirma, die ja jetzt nicht äh, natürlich nicht ein Auslöffer dieses dieser äh, Foundation ist, aber natürlich der Name Obama schwingt da einfach mit. Und also das wurde so vermeldet, es haben ein paar Leute, haben darauf reagiert, ja cool, die Obamas machen jetzt auch Podcasts. Und jetzt eben so exklusiv mit Spotify. Ähm, wie wäre das wohl gewesen, wenn, keine Ahnung, die Trump-Familie sagt, so wir machen
0: jetzt halt irgendwie. So, so ein Lester-Podcast wäre das dann, was ist so, so, ein, so, ein, so ein Up-Hater-Podcast. Ja, nee, nee, ich weiß schon, was du meinst. Ja, klar, ich meine, es gibt nur nicht so viel Gegenwind, weil die Obamas halt wirklich als so eine so ein Celebrity-Popstar-Phänomen sehen, ne, wahrgenommen werden auch. also Und besonders jetzt, wo, er, wo sozusagen er ist jetzt kein Präsident mehr. Und ja, dann ist das halt jetzt irgendwie so ein cooler Typ. Ja, das war ja genauso hier, dass er bei dem, war ja relativ schnell bei, äh, wie hieß der, der nochmal, hier, ähm, My Next Guest oder so, wie auf, auf Netflix, wie heißt der, David Letterman war mhm. da doch auch so zu ah, Gast. Ja. Und das war halt auch so ein, wie wenn irgendwie ein Popstar kommt, so, ne? Das ja, ist einfach nicht ein Popstar-Phänomen. Genau. Und ich meine, was sie aber gleichzeitig sagen, ist ja schon, dass sie irgendwie eine eigene politische Agenda oder ein Vorhaben haben, wenn man das so bezeichnen will. Sie sagen. Uh, they want to use podcasts to amplify voices that are often ignored. Ja. Also, ne? also Michelle Obama ja. äh,
1: hat das gesagt, der Variety, es ja. ähm, wird halt im Spiegel online zitiert, wir sind begeistert, die Möglichkeit zu haben, Stimmen zu verstärken, die ja. zu oft ignoriert oder ganz zum Schweigen gebracht werden. Wir hoffen, dass Higher Ground Audio durch überzeugendes, inspirierendes Geschichten erzählen, nicht nur anspruchs, äh, ansprechende Podcasts produziert, ja. sondern Menschen dabei hilft, sich emotional zu verbinden und ihren Verstand und ihr Herz zu öffnen. Ja, buzz, buzz, buzz. Ja, klingt dann, natürlich schön. Ja. Und ich finde, da ist, das ist mir jetzt schon öfter mal aufgefallen, dass dass Podcasts so mittlerweile auch von ganz vielen Leuten als Vehikel benutzt werden und dieses ähm, Klischee, was Podcasts angehaftet wird, dass es ja so ein sehr authentisches Medium ist, wo auch eben nicht nur so in der Kürze mal schnell so ein PR-Statement kommuniziert wird, wie in den News, Mhm. im Fernsehen oder im Radio, wo halt nur ein paar Sekunden oder ein paar Minuten Zeit sind, sondern da kann man sich Zeit nehmen. Aber angenommen, die Obamas würden jetzt einen Podcast machen, wo die beiden reden, ja, mhm. dann wird das so getan, also das fällt mir ganz oft auch auf, auch wenn so zwei Promis, Promis miteinander reden, wo vermeintlich private Sachen äh, im Podcast verhandelt werden, dann wirkt das und es wird so äh, verkauft als etwas sehr Authentisches, hier sind sie, wie sie wirklich sind und ähm, Sie reden über Sachen, über die die sie noch nie so geredet haben. Da wird man die Wahrheit hören. So werden ganz oft heutzutage Podcasts verkauft, wenn zwei Leute sich hinsetzen und über ihre Sachen reden. Was dabei total ignoriert wird, ist, dass die Macher Mhm. selber zu 100% das Narrativ bestimmen. Es gibt keinen Journalist, der irgendeine kritische Nachfrage stellt, der vielleicht irgendwas anderes in einen anderen Kontext setzt, Mhm. sondern Angenommen jetzt bei den Obamas, wenn die einen Podcast machen würden zu zweit, sind sie diejenigen, die zu 100 Prozent das Narrativ bestimmen. Und die Plattform Spotify pusht das Ganze. Ich meine, es ist, ne, ich teile das, was die vorhaben. Es sind mhm. auch Werte, die ich auch teile, was ich gerade zitiert äh, vorgelesen habe. Aber ich finde, die Art und Weise sollte man nicht äh, einfach so hinnehmen. Weil, wie gesagt, also was wäre jetzt, wenn andere Leute äh, diese Plattform auch so... Ähm, nutzen, um sich und ihre Botschaft zu inszenieren. du findest den springenden
0: Punkt daran eigentlich, dass sich jetzt eine Firma wie Spotify dafür hergibt, ne, wenn sie genau. es selber auf einer Plattform, eine eigene Plattform bauen würden, wäre es was anderes mitzudenken. denken und ja. ansonsten ist es halt, ja, ich meine klar, ja, also ich meine, das kann man ja Netflix genauso vorwerfen, sie ne? produzieren ja auch Sachen für Netflix, ich weiß gar nicht, was da passieren soll. Ja, ich finde, da ist nochmal der Unterschied, ähm, okay, also bei Netflix geht
1: es in erster Linie so um Dokumentationen mhm. und, und oder auch. Also Netflix ist nicht bekannt dafür, so ein Zweier-Talk-Format. Zu ich, haben. Weiß,
0: ich weiß du ich weiß, ich glaube, ganz ehrlich gesagt, ich glaube, das ist auch nicht geplant. Also zumindest. Ja, ja, nicht, nee. ne? Ich weiß, ich
1: weiß. Es Wir ist jetzt, jetzt auch Spekulation ja, ja. des Falls, dass sie ja. das so machen würden. Ich. Aber ich meine jetzt nur, dass <lacht> in letzter Zeit die <lacht> Podcast-Formate, die zum Beispiel auch bei Spotify gestartet sind, <lacht> ganz oft. Ähm, darauf basieren, dass zum Beispiel zwei Prominente miteinander reden und das nach außen hin den Anschein erweckt, als wäre das total authentisch und toll. Mhm. Ähm, Und dass aber halt eben keine dritte Instanz da ist, die das Narrativ hinterfragt (lacht) und kritisieren kann, sondern die beiden Protagonisten dann sozusagen das Narrativ Mhm. äh, machen. Mhm. Das wird, finde ich, nicht genug beleuchtet an der Geschichte. Und da sehe ich auch eine gewisse Gefahr. Aber ich meine, das kannst du
0: für das ganze Internet sozusagen Aussagen. Ne? Also sagen wir mal, klar. Diese Na,
1: finde ich nicht. Also, weil zum Beispiel Text, äh, wenn, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe, einen Blogartikel, dann habe ich da eine andere Art der Kontrolle darüber. Mir ist als Leser klar, dass das was was Geschriebenes ist. Das sind keine Gedanken, die da abgedruckt werden. Bei einem Podcast und einem Zweiergespräch, so wie wir es gerade führen, schwingt ganz oft dieser Authentizitätscharakter mit. Hm. Das wird nicht hinterfragt, hm. ob das, was ich da gerade höre, hm. ähm, ja geframed ist, gestaged ist, inszeniert ist. Es hat so diesen Charakter hm. des des Wahrhaftigen hm. und das als politisches Mittel zu benutzen, wird vielleicht nicht sofort als das erkannt. Weißt hm. du, was ich meine?
0: Ja, ich ich sehe nur nicht so genau ehrlich gesagt das Podcast-Spezifische, weil ich schon finde, dass ähm, dass es eher darum geht dass halt die Medien und äh, der Journalismus für PR oder für Agenda nicht nicht gebraucht wird so also ich meine du hast halt du hast halt einfach den Zugang zu einem Publikum und umgehst sozusagen Drittanbieter oder so und im Zweifel machen sie ja genau also ich, ich sehe das eher als so ein typisches Netzphänomen an äh, im weitesten Sinne politische Arbeit zu machen oder PR oder was auch immer das werden soll ja ich meine sie sagen ja auch bei dem Netflix Projekt gibt es diesen Ausdruck, dass sie sagen, keeps the legacy alive. Also ich finde es das erstaunlich, dass man auch selbst, wie ich jetzt auch gerade denke, so ja, wie problematisch ist das eigentlich? Weil das so eine komische, weil die so ein komisches Phänomen sind, die Obamas. Ne? Also so ein, weil man die irgendwie nicht nur als politische, ähm, äh, wie soll man sagen, politisch wirksame Menschen sieht oder wie ich es jetzt bezeichnen soll. Also ne, die haben genau, die haben so eine komische andere Konnotation drin, ja. Na, ich bin mal vor allen Dingen gespannt, was sie dann da wirklich machen, ne? also was das wirklich inhaltlich wird und wie sehr das jetzt zum Beispiel sich auch wirklich auf aktuelle Politik bezieht oder ob das da eher wirklich um eine äh, also Sichtbarmachung von Randgruppen oder so sich handelt, was ich dann ja prinzipiell okay fände, ne. Also es kann ja auch sein, dass darüber Spotify und die auch diskutiert haben, was es innerlich wird. Das ist, mhm. weiß ja, man das Ja, das wird nicht, spannend ne? sein zu sehen, ja. was
1: denn da für Produktionen ähm, erscheinen ja. werden. Ja. Genau. Ja. Ja. Gut. Ja. ja, das war auf jeden Fall so eine News, die mir aufgefallen ist, die ich finde ähm, ja noch ja. nach... Viel
0: größer kann's, äh, kann Podcast dann auch nicht mehr werden. <lacht> so langsam. <lacht> Also, ja, ja. also interessant wäre wirklich mal so ein Trump-Podcast, wo der so, was der so nachts so Cheeseburger frisst und dann irgendwie so CNN guckt und die ganze Zeit Fake News. Also, Fuck, wenn äh, gibt es eigentlich
1: Breitbart noch diese Webseite? Ja, ja, also klar, wenn die klar. irgendwann jetzt auch anfangen, Podcasts oh, zu machen, wird, ja. dann kann man
0: schon mal davon ausgehen, dann wird ja. nach der Präsidentschaft äh, hier äh, der der bekloppte hier Alex Jones, der hatte aber keinen Podcast. Obwohl doch, das war auch über, ging auch über Podcast, glaube ich, ne? Diese Info- Wars Infowars oder so. Ja, bestimmt. Der hat ja die hatte, glaube, die eigentlich alles bespielt. Ne? Ja, ja. Ja. Doch, doch, der wurde doch auch bei iTunes gekickt. Ah ja, richtig, stimmt. Ja, ja.
1: ja gut. Ja, genau. Ähm, gut, so viel dazu. Kommen wir zum nächsten Thema. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären. Ähm, wir hatten ja schon am Anfang gesagt, wir reden heute noch mit Thomas Reintjes. Erstmal müssen wir für uns auch Daumen, Daumen drücken, dass es klappt. Ja. Nicht nur äh, deshalb, weil wir mit ihm, also er ist nicht in Deutschland, er lebt seit Jahren in New York. Ist dort als freier Radioautor und äh, ja auch Podcaster aktiv. Und wir müssen ihn ja irgendwie hierher ins Studio kriegen. So, das machen wir über eine eine Schalter. Über einen Transporter machen wir das. Das ist die erste Herausforderung, so eine technische. Und dann haben wir auch noch eigentlich so eine, äh, wie sagt man, weiß ich nicht, Zeit-Universums-Kontinuums-Problematik. Weil wir zeichnen, heute ist für uns Freitag, der 21. Juni. Für uns das das Interview mit Thomas zeichnen wir allerdings erst am kommenden Montag auf. Das heißt, wir haben jetzt die Herausforderung, dass wir noch gar nicht wissen, worüber wir gleich mit ihm reden werden. Ihr werdet es aber jetzt sofort hören. Ja,
0: verrückt. Diese moderne Technik, diese Zeitverzögerung, diese Aufzeichnungsnummer. Also wir, wir überbrücken nicht nur Raum, sondern auch Zeit. Auch Zeit. Das als kleines äh, ja. Vorab. Ich glaube, spektakulärer Info. kann man eine normale Aufzeichnung gar nicht beschreiben, als du es jetzt gemacht ja. hast. Auf
1: jeden Fall ja. wollen wir deshalb mit ihm reden, weil er mit ein paar Kollegen zusammen eine Internetplattform gegründet hat. Ja. Und zwar Tracks heißt die. Und die ist ähm, dafür da, um mit anderen Podcasterinnen und Radio-Audio-Menschen ähm, zusammen eben auch zeit- und raumübergreifend an Projekten zu arbeiten. Weil das ist immer noch eine Herausforderung oder ein Problem, das nicht wirklich gemeistert ist. Das Netz verbindet zwar irgendwie alle, aber irgendwie, dass man vernünftig zusammen eine Idee umsetzen kann, daran hapert es ganz oft. Das hat er auch gemerkt. Er arbeitet oft mit Redaktionen in Deutschland, mit Leuten aus Deutschland. Er sitzt in New York ähm, und kommt nicht so richtig zu Rande. Deshalb hat er irgendwie sich gedacht, Tracks, das wird jetzt irgendwie die Plattform, wo man zusammen an Audio arbeiten kann, sich austauschen kann, zusammen
0: hat er das eigentlich? Jetzt äh, können wir ihn ja gleich fragen. Äh, hat Er das ganz alleine gemacht oder das wissen wir gar nicht. Das, wären wir das alles werden wir gleich erfahren. Okay, entschuldigung. Ja, ich, also wir werden mit ihm ja.
1: reden darüber, wie es ist, überhaupt mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten über's Netz und wie Tracks dabei helfen soll, das Ganze besser zu machen. Wir sind gespannt und ihr hoffentlich auch. Mhm. Ja, erstmal cool, dass das überhaupt geklappt hat. Ja, äh,
2: cool, dass ihr mich gefragt habt. Also 4000 Herzhörer ähm,
1: erinnern sich vielleicht noch daran, dass du auch mal ähm, was für uns gemacht hat, ist ganz am Anfang in so einer Strecke, die wir mal hatten, die Mixer hieß, wo wir so Einzelstücke hatten, da hattest du auch ein Stück aus New York gemacht, also einige Hörer und Hörerinnen kennen dich vielleicht sogar schon und falls sie dich nicht kennen, werden sie dich höchstwahrscheinlich so aus dem Deutschlandfunk-Universum kennen als, als Autor, würde ich jetzt mal so behaupten, da ist wahrscheinlich das, wofür du am meisten arbeitest, aber vielleicht kannst du dir nochmal gerade erzählen, besonders interessant in dem Kontext, über den wir jetzt reden, ist ja von wo aus du arbeitest und wie du arbeitest.
2: Okay, ja, ich lebe in New York seit sechs Jahren und ähm, bin hier in Brooklyn in einem Coworking Space, der auch so ein bisschen Medienleute anzieht, indem sie äh, einen Produktionsraum haben, wo man... Ähm, Film und Fotos machen kann und es gibt auch eine kleine Soundboost, in der ich jetzt gerade stehe und ja, hier nehme ich meine ganzen Radiosachen auf und nebenan habe ich meinen Schreibtisch und schreibe meine Skripte und so weiter.
1: Das ist jetzt bei dir, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufzeichnen, es ist 8 Uhr morgens. Du hast auch gerade schon im Vorgespräch ganz kurz erzählt, du hast auch nicht mal einen Kaffee getrunken. Wie wie ist das so
2: für dich, wenn du zur Arbeit gehst? Ähm, Ja, ich fahre so eine Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Fahrrad und ähm, idealerweise an, an den meisten Tagen habe ich dann zu Hause mir schon einen Kaffee gemacht und äh, erstmal zu Hause E-Mails gecheckt und so, weil wir auch immer die Zeitverschiebung haben. Und das heißt aus Deutschland, ich arbeite ja hauptsächlich für deutsche Redaktionen und Auftraggeber, habe ich dann schon einen ganzen Haufen E-Mails, die arbeite ich dann erstmal zu Hause ab, damit ich schon mal meine Antworten rausschicken kann und dass dann nicht so spät wird, dass die Kollegen in Deutschland dann schon im Feierabend sind, wenn ich dazu komme hier im Büro meine E-Mails zu beantworten. Naja, und dann fange ich also erstmal zu Hause an zu arbeiten mit Kaffee und dann fahre ich irgendwann mit dem Fahrrad ins Büro und arbeite hier weiter. Ist das schon so ein bisschen der
1: größte Unterschied zu äh, zu der Art und Weise, wie du vorher gearbeitet hast? Weil ähm, wir hatten uns damals schon eine Weile her in Köln mal getroffen. Damals hattest du auch noch in Köln gelebt. Ähm, Ja. Ja, so was ist so der größte Unterschied zu dieser Art zu leben und zu
2: arbeiten? Ja, ich sage immer, meine Arbeit an sich hat sich eigentlich gar nicht so sehr verändert, aber dass es eigentlich nur auf der Oberfläche war. Also ich mache Beiträge und Geschichten und Features, wie ich sie vorher auch gemacht habe. Der Unterschied ist, in Köln hatte ich eine kleine Produktionsfirma, so wie ihr sie auch habt. Ein bisschen kleiner wahrscheinlich. Und ähm, hier bin ich alleine. Und das ist eigentlich auch was... Eine der wenigen Sachen, die ich wirklich vermisse und das ist der Austausch mit Kollegen und mit Leuten zusammen an Projekten zu arbeiten und immer zusammen in einem Raum zu sitzen und gegenseitig ähm, sich Feedback zu geben und das anzugucken, was der andere gemacht hat und äh, ja einfach so ein ähm, wirklichen Coworking-Space zu haben. Ja? Also hier arbeitet man ja eher nebeneinander her. Man kann sich zwar mal über einen Kaffee oder beim Mittagessen mit anderen Leuten unterhalten, aber... Man arbeitet da nicht zusammen und das ist was, was ich wirklich vermisse, dass man irgendwie Teamwork hat. Mit den Leuten, mit denen du da
1: im Büro zusammen bist, du hast gerade gesagt, dir fehlt so ein bisschen der Austausch, das heißt, die machen so ganz andere Sachen oder wie kann man sich das vorstellen, weil du gerade sagtest, du vermisst die Zusammenarbeit?
2: Naja, es gibt schon auch ein paar Podcaster hier, es gibt ein paar andere Medienmenschen, viele Designer, aber auch Leute, die natürlich in ganz anderen Feldern unterwegs sind, aber... Naja, dass man halt zusammen in einem Projekt arbeitet, das hat sich jetzt hier einfach noch nicht ergeben. Also Beziehungsweise, ich, äh, es bahnt sich gerade sowas an. <lacht> ähm, auch ein bisschen in eine andere Richtung. Ein kleines Kunstprojekt mit zwei Leuten, die ich zufällig irgendwo kennengelernt habe. Das macht jetzt richtig Spaß, da so ein, so ein, so ein so ein Passion-Project quasi zu haben, was so ein bisschen zwischen Hobby und Beruf ist, wo ich irgendwie meine beruflichen Skills anwenden kann, aber was eigentlich nur just for fun ist, wo auch noch kein Geld im Spiel ist. Aber sowas auch im Job zu haben, ja, das wäre toll, dass man wieder mit anderen Leuten mehr Austausch hat. äh, Hirne miteinander vernetzen kann und dann tolle Sachen dabei rauskommen.
0: Kam aus dem Bedürfnis denn eigentlich auch dann die Idee für das Projekt, was du jetzt gestartet hast? Also dem Wunsch, äh, näher mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, zumindest gefühlt.
2: Ähm, ja, das mhm. ist auf jeden Fall ein Teil davon. Mhm. Mhm.
0: Vielleicht
1: kannst du ja mal so uns ein bisschen pitchen
2: oder den Hörern auch. Genau, was, was ist, ja. ist, <lacht> ist Track Wirb uns mal. Ja. <lacht> okay, also Track soll eine Plattform sein, wo sich Podcaster und Radiomacher und andere Menschen, die irgendwie professionell mit Audio umgehen, austauschen können. Es gibt schon so ein paar von diesen Plattformen und ich bin auch bei einer Reihe davon angemeldet oder auch aktiv. Also aus meiner Zeit in Deutschland bin ich noch Mitglied bei einer Mailingliste von Freien beim Deutschlandradio und bei einer Mailingliste von Freien beim WDR. Und dann gibt es noch die entsprechenden Facebook-Gruppen dazu. Und jetzt habe ich hier, seit ich in den USA bin, bin ich hier Mitglied zum Beispiel bei der Association of Independence in Radio. Das ist ein Verein, der auch eine Mailingliste betreibt, wo hauptsächlich Audiomenschen aus den USA posten. Und es gibt eine Mailingliste für Radioleute in New York. NYC Radio heißt die. Und dann gibt es noch einen Haufen anderer Sachen. Und äh, ja, Facebook-Gruppen habe ich schon erwähnt, Podcast, Movement, Facebook-Gruppe und so weiter. Und ich hatte immer das Gefühl, dass man in diesen, dass diese Gruppen total wertvoll sind. Deswegen bin ich ja auch da Mitglied. Ich bekomme da viel raus und kann manchmal auch Leuten dort helfen. Aber auf der anderen Seite, finde ich, stößt man da immer wieder an Grenzen. Also ich hatte zum Beispiel neulich mal die Situation, dass ich, ein Problem hatte mit mit dem SWR, dem Südwestrundfunk. Mit denen arbeite ich nicht so viel. Aber ich wollte halt irgendwie mal wissen, wie... Wie ist da dieses, diese Honorarfrage, die ich da habe? Und an, Ich wusste aber überhaupt nicht, an wen ich mich wenden kann. Ich wollte mich jetzt nicht hochoffiziell an den, an den Sender wenden, sondern mich erstmal mit anderen Freien austauschen. Aber ich wusste überhaupt nicht, gibt es da auch so eine freie Gruppe, wie ich sie vom äh, Deutschlandradio und vom WDR kenne? Und wer, ist da überhaupt, wer hat da überhaupt Ahnung? Und ich finde, da sieht man schon, dass irgendwie so die Vernetzung zwischen den Radio- und podcast nicht so gut funktioniert. Es gibt diese Gruppen, die sind aber Silos. Also die funktionieren in sich total gut. Mhm. Aber ich finde, wir brauchen eine größere Vernetzung auf, in einem größeren Rahmen.
0: Und, und äh, ich meine, es gibt ja ganz oft so diese, also es gibt es ja öfter mal, dass Leute Plattformen machen, um dann genau irgendwie sowas herzustellen, was du jetzt äh, vorhast oder was du dir wünschst davon. Die Frage ist ja immer, macht noch eine Plattform mehr löst sich das Problem also ne was ist sozusagen mhm. was hast du was hast du da jetzt anders gemacht oder was hast du jetzt irgendwie sozusagen für Voraussetzungen außer dass du es draufgeschrieben hast geschaffen dafür dass es vielleicht für äh, eben kein Silo wird dass, sondern dass sich das irgendwie äh, eben dass die Leute sich da zusammenfinden ist das einfach so dein Netzwerk dass du denkst du hast unterschiedliche Kolleginnen Kollegen irgendwie ähm, die die aus unterschiedlichen Feldern kommen und sich dann da finden oder wie wie ist das sozusagen aufgebaut wenn du meine Frage verstehst
2: ja, die Idee hatte ich zwar irgendwann, das hat sich irgendwie so entwickelt, aber ich habe das nicht als Einzelperson jetzt gemacht, sondern ich habe das aufgehängt an MERP, das Meeting of Independent Radio Producers, mhm. bei dem ich ähm, aktiv bin. Das ist eine eigentlich relativ kleine Gruppe von Radiomachern, die sich ungefähr einmal im Jahr treffen. Es hat jetzt vier oder fünf dieser Meetings gegeben und da kommen ähm, hauptsächlich freie, Podcaster äh, aus der ganzen Welt hin und treffen sich. Und wir hatten jetzt dieses Treffen im April in Dublin. Und da, ähm, ja, habe ich mal so ein bisschen in die Runde gefragt: Wie sieht das aus? Habt ihr Interesse an so einer Plattform? Würdet ihr da mitmachen? Und ja, die meisten haben. Äh, haben da positiv drauf reagiert Mhm. und dann haben wir es einfach mal ähm, ins Netz gestellt und ähm, die ersten Leute haben sich angemeldet und aus diesem Kreis haben sich jetzt irgendwie so die ersten 60 ungefähr Mitglieder rekrutiert. Das ist jetzt also schon eine relativ internationale Runde Mhm. und das ist jetzt so der Kern, mit dem wir jetzt starten.
1: Was sind denn eigentlich so die größten Herausforderungen um über eine Plattform, egal jetzt, unabhängig jetzt von der konkret, aber so grundsätzlich, um mit Audio oder für das Medium Audio zusammen miteinander übers Netz zu arbeiten? Was sind da die größten Herausforderungen und Hürden, die man meistern muss?
2: Also ich glaube, nicht jeder hat wirklich auch das Interesse, da ähm, den großen Austausch zu suchen. Also viele Leute sind, glaube ich, auch glücklich in dem kleinen Kreis der Freien, mit, mit denen sie enger zu tun haben. Und nicht jeder muss ja auch jetzt irgendwie sich austauschen mit Podcastern in Australien und Radiomachern von WNYC. Also das ist sicherlich nur eine relativ kleine Gruppe, die da überhaupt sich dafür interessiert. Aber ähm, ja, ob es sonst noch eine Hürde gibt, ich weiß nicht. Ich glaube, der Wert dieser Plattform, der muss sich dann auch wirklich erst zeigen, indem man sie benutzt. Also es ist jetzt, glaube ich, auch schwer abzusehen und das ist vielleicht auch eine Hürde. Was kann man jetzt wirklich daraus... Ja. rausziehen und daraus bekommen. So.
0: Ähm, du hast ja eben so als Beispiel, hast ja eher so ein organisatorisches oder verwaltungstechnisches Beispiel gegeben, also mit dieser Honorarfrage da jetzt. Mhm. Was mich interessiert, ist es, ähm, weil du jetzt auch im Ausland arbeitest äh, schon so lang, auch, auch wenn es für deutsche Sachen sind. Ähm, was hat dir denn oder was bringt dir persönlich in Bezug auf Gestaltung oder oder Produktion, der der internationale Austausch. Hast du das Gefühl, dass du sehr davon profitierst? Ist es dann wieder ein Problem, weil du es, wenn du es an deutschen Sender verkaufst, ähm, dass du nicht alles umsetzen kannst, wie du es gerne würdest oder die ganzen Sachen nicht ausprobieren kannst, die du gerne ausprobieren würdest, aufgrund dieser ähm, Inspiration, die du bekommst, international?
2: Ähm, (lacht) Ja, also ich finde, dass also das habe ich so ein bisschen auf Konferenzen erlebt, auf die ich ab und zu gehe. Also mhm. von MIRB angefangen bis zum äh, Pre europa oder Third-Course-Festival in Chicago. Wenn man sich da mit Leuten austauscht äh, und Sachen von anderen Leuten hört, dann merkt man, dass die ganz anders sind. Die haben einen ganz, ganz anderen Stil als das, was man so in seiner eigenen Bubble kennt. Ähm, bei manchen Festivals hat man halt auch den großen Vorteil, dass man, fremdsprachige Produktionen sich anhören kann, wenn man ein englisches Transkript dazu bekommt. Also dann hörst du auf einmal Radio aus Polen oder aus China ähm, und kannst das verstehen und das ist jetzt nicht unbedingt was, was man jetzt direkt auf Tracks abbilden kann. Dafür gibt es ja zum Beispiel Radio Atlas, was ganz toll ist, die auch ähm, fremdsprachiges Audio als Video ins Netz stellen und dann eben mit englischen Untertiteln. Aber ich glaube, das illustriert so ein bisschen diesen Austausch, dass man, ähm, man denkt irgendwie so, ja, ich weiß, wie man ein Radio macht oder Podcasts und ich ähm, äh, was, was soll ich mich da jetzt mit Leuten aus Polen oder China oder Australien drüber unterhalten. Aber ich glaube, da kann man schon viel draus mitnehmen. Und auf der anderen Seite sind das natürlich ganz praktische Sachen. Also ich sehe manchmal halt Leute, die zum Beispiel hier auf dieser New Yorker Mailingliste posten. Ich suche jemanden, der in Südafrika ein Interview für mich aufnehmen kann. Die Chancen sind natürlich relativ gering, das jetzt auf dieser New Yorker-Liste zu finden. Ähm, Also glaubst du, oder ich meine, wie ist so
1: deine deine Wahrnehmung äh, in in den Listen, in denen du bisher so drin bist, in den Netzwerken? Sind das tatsächlich eher so quasi äh, eine Form von Zusammenarbeit, die darauf basiert, hier, ich habe ich habe einen Auftrag für jemanden, ich bezahle dich dafür, dass du das und das für mich tust. Oder äh, siehst du auch eine Entwicklung dahingehend, dass Leute wirklich kollaborativ in dem Sinne zusammengestalterisch, kreativ, inhaltlich an Projekten arbeiten?
2: Nee, ich glaube, bisher ist es eher so transaktional. So, ähm, dass man wirklich ja, ich habe ich, ich habe diesen Job zu vergeben, wer möchte hier dieses Audio für mich transkribieren, Wer möchte dieses Interview für mich aufnehmen und dann ist das so eine einmalige Transaktion. Ähm, ich weiß auch nicht, ob sich das jetzt groß ändern wird und muss, aber ich glaube, dass dieser Dialog einfach wichtig ist und der, der kann dann auch zu sowas führen. Das heißt ja nicht, dass das jetzt irgendwie auf irgendwo, dass man das auch öffentlich sieht, dass diese Kollaborationen stattfinden. Ja, ich meine, außerdem kann es ja auch sein,
0: du kommst ins Gespräch, ne? Und dann merkst du dir genau. vielleicht eine Person, mit der du öfter kommunizierst und dann, wenn du mal in dem Land bist oder so, dann triffst du dich und daraus entsteht dann wieder was, ne? Ich meine, das sind ja, ja. so die Sachen, die so ein Netzwerk potenziell in sich birgt. Ich glaube, das ist halt immer nur so die äh, Erwartung oder die die Hoffnung, die, die man hat, wenn sowas auftritt, dass es dann eben über über sowas wie, ja, kann mal jemanden Tape singen, also weißt du, kann jemand irgendwas Technisches für einen machen, dass es darüber hinausgeht. Aber das ist wahrscheinlich eher eher so ein Startpunkt für äh, echte. Menschliche Interaktion oder sowas. ne? Also, das ist eher so ich zu denke sehen, auch, denke ich.
2: Ja. Ich denke auch, dass die praktischen Sachen auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Ja. Also, ja, ja wie, wie nehme ich ein Telefongespräch auf, bis äh, wer kann für mich diesen Tapesink machen? Ja. Klar, das, äh, das ist das ja auch so da. eine
0: Kritik, die man. Es gibt ja dieses deutsche, dieses Sendegeld, ne? das ist ja auch so ein aus der deutschen Podcast-Szene mhm. entstandenes Ding. Da gibt es ja auch die Kritik, dass es das alles viel zu technisch wäre. Aber letzten Endes entsteht da ja auch dann eben über diese vermeintlich eher pragmatisch technische Plattform dann auch ein zwischenmenschlicher Kontakt und dann treffen die sich ja. und machen dann vielleicht irgendwas zusammen oder so ne also das ist so ein ja. ja ich frage mich halt nur warum es bisher immer noch so ist und ich meine vielleicht habt ihr einen anderen
1: Eindruck aber das ist zumindest meiner dass ähm, auf einer inhaltlich kreativen Ebene da noch im Audiobereich sehr wenig passiert und wenn man das vergleicht zum Beispiel mit ähm, Video oder im Fall von YouTube zum Beispiel da gibt es ja seit Jahren sogar von der Plattform selber initiiert dieses YouTube Rewind, wo halt irgendwie jährlich so ein Jahresrückblick gemacht wird und so die die Memes, die da innerhalb des Jahres entstanden sind, nochmal neu irgendwie kreativ verarbeitet werden. Es gibt total viele, ähm, ja so so nicht über so ein Shoutout hinausgehende innerhalb der YouTube-Szene Kollaboration zwischen YouTubern, ähm, sogar im Fernsehen, da fällt mir jetzt spontan ein, was hier der der Böhmermann irgendwie schon ein paar Mal gemacht hat, wo verschiedene Late-Night-Hosts aus Europa zusammen irgendwie, ne, jetzt im Kontext der EU, so Musikvideos gemacht haben, wo es auch so kollaborative Unternehmungen gibt, die halt eben darüber hinausgehen von so, ich habe einen Auftrag und dann, ich bezahle dich dafür, dass du das für mich machst, sondern wo man zusammen kreativ irgendwie tätig wird. Und ich frage mich, warum ist das irgendwie im im Audiobereich in so einer
0: neuen Form des des der Netzöffentlichkeit noch nicht passiert. Ich, ich glaube, ganz kurz kann ich da mal was, weil ich habe dann auch eine Idee dazu. Ich glaube, das ist einer der Vorteile von der Plattform. Weißt du, es wird ja Plattform wird immer so negativ, ne, weil das alles immer so, äh, so fremd kontrolliert ist oder so, aber ich glaube YouTube entsteht schon als, als gemeinsame Community, weil die alle dieselbe Plattform benutzen. Das sieht, sieht glaube ich, erstmal absurd aus, weil es nur ein technischer Träger ist. Aber Podcast ist, glaube ich, deswegen auch sehr viel verzweigter, weil sie halt nicht alle an einem Ort so stattfinden, weißt du, so irgendwie. Und ich glaube, dass das, mhm. und du auch nicht da hingehen musst, YouTube guckst du halt dort, stehst auf YouTube. Und natürlich lädst du irgendwie Podcasts so, vielleicht klickst du einmal bei iTunes da auf Abonnieren und dann gehst du aber da nie wieder hin. Das heißt, es ist viel getrennter voneinander, viel, Einzel, weißt du, viel Einzelner glaube ich. Ich glaube, das ist ein Punkt, der da irgendwie eine Rolle spielt. Aber vielleicht fällt ja auch noch was ein, Thomas. Also es ist zumindest so ein Gefühl, was ich habe.
2: Ja, naja, was ja viel gemacht wird, ist, dass ähm, Podcaster in anderen Podcasts zu Gast sind. Ja, ja. So. Oder dass man. Ich, ist das immer
1: noch so? Ich habe irgendwie das Gefühl, die Zeit ist vorbei. Das ja, war ganz sein. am Anfang so irgendwie, da war das öfter mal so, ja. weil das da also irgendwie so, so besonders war, einen Podcast zu haben und da gab es gefühlt irgendwie nur eine Handvoll Podcasts und dann hat man sich irgendwie so Podcaster eingeladen, weil es auch noch keine wirkliche Expertenbasis oder sowas gab von Leuten, die man hätte sonst einladen ja, können. Eine Textszene
2: das ist es glaube ich immer noch so ein bisschen so. Ja. Also das ist zumindest das, was ich sehe, aber... Ja, ja, oder ab- Cross- Cross-Promotions gibt es ja auch, ne, dass mhm. äh, ein Podcast eine Folge von einem anderen Podcast übernimmt, weil der irgendwie einigermaßen ins Konzept passt und dann ja. macht man gegenseitig ein bisschen Werbung für sich. Aber das ist natürlich weit entfernt von der Zusammenarbeit <lacht> oder der Kollaboration. Ja.
1: Ich habe auch irgendwie eine ganze Weile gedacht, dass das irgendwie so technische Hürden sind. Ähm, weil ich glaube, klar, wenn man irgendwie nur mit Text arbeitet, da könnte man theoretisch einfach so ein Google-Doc äh, teilen und dann kann man mit ganz vielen Leuten an einem Dokument schreiben, was jetzt auch nicht unbedingt immer dazu führt, dass ganz tolles was was, was so geschrieben
0: ist, geskriptet oder irgendwie sowas was meinst genau. du? Genau. Ja, okay. mhm. Und
1: ähm, aber wenn man das wiederum mhm. auf Video überträgt, ist ja noch ist ja noch viel aufwendiger. Ne? Ja. Zusammen Video zu machen ist ja noch aufwendiger als zusammen Audio zu produzieren. Und da passiert es aber trotzdem eher als im Audiobereich, also
0: jetzt jenseits von wirklich professionellen. Ich glaube wirklich, dass das wirklich was hat, dass dass die, ich meine, die heißen auch YouTuber so, ne? Die heißen wie die Plattform. Das muss man sich mal reintun, so. Das ist eigentlich, wenn du das mal auf Audio überträgst, <lacht> ist das ganz schön krass eigentlich, ne? Ja. Äh, die problematisieren das auch ziemlich wenig. Also es ist echt total gegenteilig. Und ähm, vielleicht wenn Podcasts irgendwie bei Spotify gestartet werden, also das hätte da angefangen, wäre das vielleicht auch eine andere Situation, weißt du? Also keine Ahnung,
2: aber... Ja, klar, ich meine, das, das, das verbindet natürlich. Mhm. Also, wenn du dich irgendwie mit Spotify so identifizieren würdest, dass du sagen würdest, ich bin Spotifyer, ja. dann suchst du auch nach ja. anderen Spotifyern und genau. willst mit denen irgendwie ja. einen Austausch haben. Ja. Ja, ja. ja aber
1: ich finde das total spannend. Also, wenn man überlegt, eine neue Plattform zu gründen, die halt auch, sozusagen, den Wunsch kommuniziert, auch wirklich zusammen tätig zu werden im, im Austausch. Also wie man das sozusagen
0: forcieren oder ermöglichen kann. Diesen ich glaube, sowas wäre Austausch. immer möglich, dass man halt treffen oder dass man irgendwie sowas macht, dass es über so eine Plattform im Internet hinausgeht, was natürlich bei internationalen... Sachen dann ein bisschen schwierig ist. Ich meine, wenn das irgendwie, mir vor, das Tracks-Ding würde jetzt halt total durchstarten. Da wären jetzt irgendwie hunderte von Leute drauf. Und dann würde man vielleicht auch irgendwann mal drüber nachdenken, ob man irgendwie ein kleines, einen kleinen Kongress mal macht oder sowas. Das wäre ja, würde ja, also wenn man die Lust und die Zeit hat dazu und die Mittel. Aber das würde sich dann ja anbieten, wenn es viele, so viele Leute werden würden. Vielleicht bei klar. so wenigen Leuten. Ich meine, es ist äh, ja aus dem kleinen,
2: ich, aus dem kleinen MIRP-Kongress heraus geboren, ja. sozusagen. Ja. Aber, äh, ja, klar. Ich meine, wenn, wenn das jetzt explodieren würde und da würden jetzt dann, <lacht> äh, dann könnte man natürlich Meetups machen oder kleine lokale Meetings yeah. oder äh, was auch immer. Ähm, yeah. Ja, das wäre natürlich schön. Yeah. Ähm, und das ist auch schon ist auch schon vorgesehen. Es gibt eine Events-Kategorie, wo man Offline-Events posten kann, ähm, damit man sich dann auch mal von Angesicht zu Angesicht sieht. Und ich finde, das ist auch immer das Wichtigste. Also das war auch halt eine Idee, dass man auch wenn wir dieses merp meeting haben, was irgendwie ein, zwei, drei Tage dauert, äh, ist es ist immer ein bisschen unterschiedlich gewesen in der Vergangenheit, und dann geht man auseinander und man ist irgendwie froh, weil es so ein tolles Wochenende war, aber auch traurig, dass es vorbei ist. Und man will irgendwie diese Gespräche fortsetzen. Und dafür soll diese Plattform auch dienen, dass man halt ähm, ja, das fortführen kann, was man offline äh, erlebt hat. Und dass man sich vielleicht auch ähm, dort zusammenfinden kann im Vorfeld für die nächste Konferenz oder für das nächste Meeting. So, wer kommt noch? Ähm, das war für mich immer ein Problem, dass ich mich bei irgendeiner Konferenz angemeldet habe. Aber ich wusste überhaupt nicht, wer noch da ist. Und äh, wenn man dann mal sucht, man ich weiß nicht, in meinem Netzwerk habe ich irgendwie dann nicht gewusst, wohin wo kann ich jetzt gucken, um zum Beispiel jemanden zu finden, mit dem ich mir ein Hotelzimmer teilen kann oder so. Dass man halt so um Events herum einen Austausch hat, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das auf dieser Plattform stattfinden kann. Bisher, oder was heißt bisher, auf der Webseite steht ja ganz explizit, dass ihr
1: mit der Plattform Audio Professionals ähm, adressieren wollt. Äh, Wo zieht ihr da für euch die Linie? Also sozusagen, wer kann, soll, darf äh,
2: Teil dieser Community werden und wer nicht? Das weiß ich auch nicht so genau. (lacht) Ich habe das jetzt jetzt einfach mal so entschieden und das da hingeschrieben. (lacht) <lacht> Aber ich habe das jetzt auch letzte Woche auf der Plattform nochmal zur Diskussion gestellt. So, wer soll hier eigentlich rein und wer nicht? Ähm, keine Ahnung. Also das muss auch irgendwie die Community entscheiden, finde ich.
1: Vielleicht kannst du es ja nochmal ganz konkret ähm, beschreiben. Also wenn jetzt Leute Interesse haben, sich da anzumelden und zu gucken und sich auszutauschen, wie äh, was muss man tun, um da mitmachen zu können?
2: Genau, also es ist eine geschlossene Plattform, ähm, Es gibt also eine kleine Hürde, dass man sich anmelden muss. Und da muss man ein Feld ausfüllen, in in dem man kurz sagen sollte, warum man dort mitmachen will. Ähm, Auf Tracks, die äh, Domain ist ein bisschen kompliziert, trks.ac. Also wir haben das AC aus den Tracks rausgeschnitten (lacht) und hinten dran gepastet. (lacht) Genau. ja, und dann ähm, bestätigt man seine E-Mail-Adresse, dann wird man ähm, approved und dann äh, kann man posten.
0: Ja, ich kann nur äh, raten, den Spam-Filter nicht zu so scharf zu stellen. Ja. Ich, kann, ich ja. war schon persönlich beleidigt, warum ich nicht approved bin. <lacht> Nein <lacht> ja. also, Hast du noch eine Frage, Christian, zur, zur Plattform? Oder ich habe nämlich noch eine andere Frage, die nochmal anknüpft an deinen... Lebensstil (lacht) sozusagen und zwar an dieses, also woanders sein und äh, für für deutsche Institutionen arbeiten, Äh, hast du das Gefühl, dass ähm, dein, äh, also die Art, wie du für für deutsche Institutionen äh, produzierst, also dass dir das zunehmend schwerer fällt, diesen Ton zu treffen oder so in diesen Modus des Schreibens für deutsche Sender zu kommen, je länger du weg bist? Das ist einfach mal so eine Interessefrage
2: den Ton zu treffen. Naja, sagen wir mal, ich meine,
0: du hast irgendwie das so Gefühl, also irgendwie Deutschlandradio verbind- oder Deutschlandfunk ähm, verbindet man mit so einer gewissen Ansprechhaltung oder einer gewissen Form der, der Features und so. Es ist ja was irgendwie eine deutsche Audiokultur im weitesten Sinne. Und du bist die ganze Zeit eigentlich ausgesetzt diesem amerikanischen Leben und vielleicht auch viel amerikanischen Medien und so. Ist das ähm, wird das für dich schwieriger, das zu machen oder ist das so kein Thema? Nee. Okay. Also
2: ich. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich da auch Freiheiten habe. Also ich bin immer einer gewesen, der gerne neue Formen ausprobiert und ähm, meine Redakteure und Redakteurinnen waren da immer sehr offen für und sind das auch nach wie vor. Und das äh, weiß ich auch sehr zu schätzen, dass da immer Raum für Experimente ist. Ähm, Was allerdings ich zunehmend merke, ist, dass ich nicht so ganz weiß, was ist in Deutschland ein Thema und was nicht so, wenn ich hier irgendwas sehe oder aufschnappe, weiß, ist das schon in Deutschland angekommen? Interessiert das irgendjemand in Deutschland? Ähm, ja, da fehlt mir immer mehr so der Bezug. Hast Aus- du da ein
1: Beispiel? Also wa- was ist gerade so ein Thema in USA, von dem du dich fragst, ob das hier auch schon angekommen ist, ob das vielleicht in Redaktion für Redaktion interessant sein könnte? Was du fragst, Trump ist ein Thema. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ich habe ein umgekehrtes Beispiel. Ich habe neulich gesehen, dass ähm, Tagesschau.de hatte einen Bericht über Venmo. Das ist so eine Bezahl-App. Ja, ja. Und ja. die benutze ich hier irgendwie schon seit Jahren. Ja. Und ich war dann total überrascht, dass das in Deutschland irgendwie noch neu ist. Und ich glaube, die, die App kann man in Deutschland auch gar nicht benutzen. Von daher ähm, macht es auch Sinn, dass in Deutschland niemand kennt. Aber ähm, Ja, das hat mich total überrascht, da da hatte ich nicht mit gerechnet.
1: Mich würde noch interessieren, wie sich die Art und Weise der Zusammenarbeit äh, verändert oder ob sie sich überhaupt verändert hat, weil bis vor ein paar Jahren habe ich ja auch zum Großteil als freier Radioautor gearbeitet und damals würde ich mal unterstellen, war die Arbeit gar nicht so unterschiedlich zu wäre ich jetzt in New York oder äh, in Berlin, selbst äh, in derselben Stadt zu sein wie die Redaktion, aber frei zu arbeiten, bedeutet halt man schreibt ein Skript und schickt das per Mail, äh, dann wird es redigiert, man kriegt es zurück, man produziert es und schickt dann das fertige Audio in die Redaktion. Und ob ich da nur in New York sitze oder im Nachbarhaus ist äh, eigentlich irrelevant ähm, hat sich in der hat sich in den Jahren eigentlich für dich oder haben sich irgendwie Werkzeuge und, und ja, art und Weisen der Zusammenarbeit übers Netz hat sich da irgendwas verändert, weiterentwickelt, verbessert aus deiner Sicht. Also jetzt nicht konkret auf die Redaktion bezogen, sondern generell, was so möglich ist, mit dem Netz, ja. im Netz, äh, im Audio zu
2: arbeiten. Ich springe jetzt erst nochmal drei Fragen zurück. <lacht> <lacht> ähm, da fällt mir noch was ein zu der Sache, wer sollte eigentlich auf der Plattform sein und wer nicht. Ein Element, was mir immer in der Kommunikation in den verschiedenen Netzwerken gefehlt hat, sind Redakteure. Und ja, ja. ich mhm. finde, dass Redakteure auch auf dieser Plattform sein sollten, mhm. weil ich auch wissen will, was was die für Fragen haben oder ähm, eine Möglichkeit haben will, mit denen in Kontakt zu kommen. Warum müssen es immer nur freie Journalisten oder unabhängige Podcaster sein, die sich miteinander austauschen? Ähm, Warum wird dieser große Teil der Radio- Community ganz oft außen vor gelassen? Ich weiß nicht, ob die Interesse an sowas haben, aber ich möchte auf jeden Fall das Angebot machen, dass sich Redakteure auch bei Tracks anmelden sollten.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es zunehmend auch immer interessanter wird, dort als äh, Redakteur akteur in solchen, Platt- auf solchen Plattformen aktiv zu sein, einfach weil die Konkurrenz, also die das Werben um Autoren und Autorinnen ja immer stärker wird, weil eben das öffentlich-rechtliche Radio jetzt bez- bezogen auf Deutschland nicht mehr nur der einzige Abnehmer ist für Audioproduzenten oder für Werke von Audioproduzenten. Insofern glaube ich schon, dass es auch angebracht wäre, aus dieser Welt ähm, Leute zu haben, die aktiv sind in solchen Plattformen.
2: So, und deine andere Frage war jetzt, ob technisch sich irgendwas vereinfacht hat, ähm, wenn man so weit weg ist?
1: Ja, genau. Also ich weiß ja, dass du ganz oft neue Tools und und Techniken irgendwie ausprobierst und für dich testest und auch hin und wieder mal darüber schreibst. Auch im im Sendegate äh, bist du ja auch hin und wieder aktiv. Da würde mich einfach so deine Perspektive ähm, interessieren, die ja eigentlich ausschließlich darauf äh, basiert, eben so übers Netz zu arbeiten. Ja. Du bist ja nicht vor Ort und kannst dich mit Leuten austauschen.
2: Naja, also ich meine, V-Transfer ist äh, <lacht> ein immer wichtigeres Tool. <lacht> ähm, ich weiß nicht, lieber pleite das, gehen. <lacht> Wenn die mal pleite Offiziell. gehen, wird heftig. <lacht> oh, ja. Da gab es eine ich Meldung, nicht, ob die ob haben neulich
1: äh, aus Versehen. Links an falsche Nutzer verschickt, oh, also das ist ja, intern ja, immer falsche, eine Frage gute. der Zeit. <lacht> ja, aber egal. Ja. Sorry, wir wollten nicht unterbrechen.
2: Es ist ja wahrscheinlich auch nicht von der IT-Abteilung abgesegnet, dass man das benutzt. Okay. <lacht> <lacht> den verschiedenen Anstalten und Institutionen, aber ähm, manche machen es und das ist immer sehr angenehm. Manche. Als wenn man, <lacht> angenehmer, als wenn man die offiziellen Tools benutzen muss. <lacht> ähm, Studiolink habe ich jetzt Auch schon mal äh, öfter eingesetzt, sprechen wir auch gerade drüber, sind wir auch gerade drüber miteinander verbunden. Ein sehr äh, nützliches Tool und das ist auch sowas, was halt in der außerhalb der deutschen Podcast-Community kaum bekannt ist.
1: Ja, das fand ich auch interessant. Wir haben kürzlich eine Anfrage bekommen für auch eine Studioschalte aus New York, tatsächlich von einer Produktionsfirma und die wollten eine Schalte realisieren mit Google Hangouts. Es ja, hat mich das. auch äh, überrascht, dass das noch offenbar benutzt ja. wird. Ja, das bedeutet ja eigentlich, dass sie sich
0: mit schlechter Audioqualität abfinden, ne? Also, weil die ist ja jetzt nicht so gut wie ja, studio Link. Ja, vielleicht Langer. aber mit Double-Ender, also dass Ach man so. das auf der anderen ja, okay, Seite okay, aufnimmt und okay, nur okay. für die ja, Kommunikation ja, nutzt. Ja, aber ja, okay. ähm, genau, also Studio-Link, klar,
1: hat sich in Deutschland, glaube ich, in der Podcast-Szene äh, zumindest in der technisch versierten durchgesetzt. Das ja, hat ja. und das ähm, hat auch immer mehr in Radiostudios ähm, Einzug genommen. Das habe ich auch beobachtet, ja.
2: Ja, ansonsten, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so ein schleichender Prozess, dass ich das jetzt gar nicht so irgendwie auf irgendwas festnageln kann. Ähm, Ich habe ab und zu mal, äh, ich arbeite ab und zu mit Descript. Das ist so eine Software, die Audios transkribiert und dann kann man das das Transkript editieren und verändert damit im Hintergrund quasi das Audio. Ähm, Damit habe ich jetzt schon mal ein bisschen was gebaut. Aber das Problem ist, das funktioniert nur auf Englisch bisher. Das heißt, wenn man auch deutsche Interviewpartner hat, dann wird es äh, unmöglich, damit zu arbeiten. Und auch wenn man irgendwie einen deutschen Autorentext dann dazwischen setzen will, ja, ist das ein bisschen schwierig. Aber da hatte ich jetzt bei einem englischsprachigen Projekt auch mal den Austausch mit einer Redakteurin über Descript. Und das war auch ganz interessant, weil ich ihr dann einfach einen Link schicken konnte zu meinem Rohschnitt, den ich halt textbasiert gemacht habe und dann konnte sie sich die O-Töne quasi im Browser direkt anhören und äh, während sie den Text der O-Töne liest. Mhm. So, das war äh, was, wo ich gespannt bin, wo das hingeht, wenn wir, wenn das vielleicht auch mal in Sendern ankommt, dann werden wir glaube ich viel mehr audiobasiert arbeiten, als wir momentan machen, wo wir hauptsächlich mit Manuskripten arbeiten.
1: Ja, aber das klingt schon so durch, so ist ja auch unsere Wahrnehmung, dass halt alles irgendwie immer noch so in der Zukunft liegt. Ne? Also hm. wir sind noch lange nicht irgendwo angekommen, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt sowas wie Google Docs äh, für Audio. So, das das ja. ist aber eigentlich das, was alle wollen, aber es hm. ist irgendwann mal ja, weiß so. weiß ich
2: nicht, weil ich glaube, jeder hat auch seine eigenen Vorlieben. Also hm. der eine arbeitet mit Hindenburg, der andere arbeitet mit Reaper und im Sender sind ich mein ganz ja, andere. Ich meine ja von der ähm,
1: Funktionalität Rein die Funktionalität. Also einfach, dass man ein Tool hat, wo man ohne großen Schmerz zusammen an etwas arbeiten kann. So, ja. was halt einfach was funktioniert. Was heißt
0: denn, an etwas arbeiten? Das würde ich jetzt gerne mal kurz. Naja, wie und, also zum Beispiel
1: gerade Thomas beschrieben hat mit Descript. Also, mm. dass du halt irgendwie okay. ein Manuskript hat, wo schon Audio hinterlegt ist, okay. wo man halt auch nicht mehr unbedingt vielleicht im Audio schneidet, sondern <lacht> nur noch mit dem Text arbeitet. Mm wo halt auch Leute hinzukommen können, die nicht unbedingt diese audiotechnische Kompetenz mitbringen, sondern eine
0: inhaltliche. Ja, aber ich meine, das be- be- bedingt natürlich auch immer so eine bestimmte Form des inhaltlichen Arbeitens. Ne? Also du kannst natürlich. Also ich glaube so. Ja, also ich glaube, bis was okay. Besseres kommt als so, ein, so eine mehrspurige DAW. ne? Also
2: mhm. bin ich mal gespannt. Also
0: also, wie du die Art der Produktion ja, das, besser das, das machen willst. Ne? So.
2: Das Problem ist doch, dass man sich auf einen Standard einigen müsste. Mm, ja. Und eben. Das will, glaube ich, aber auch irgendwie dann auch wieder niemand. Mm, also, ja.
1: Ja. ja, aber zumindest die Transkript- und textbasierte, zum Ton zeitsynchron laufende äh, Textebene, die könnte man ja mit einem Plugin für alle möglichen DAWs bereitstellen. Ne? Also das zu verknüpfen wäre jetzt gar nicht, also technisch nicht un-
2: unmöglich.
0: Also man sieht auf jeden Fall. Welches Bedürfnis Christian Konradi in seiner (lacht) Arbeit
2: hat. (lacht) Das Bedürfnis habe ich auch schon lange, dass ich irgendwie meine Projekte, ob die jetzt äh, Text oder Audio oder äh, beides sind, dass ich die irgendwie exportieren kann aus dem einen Tool und in das andere Tool importieren kann. Das wäre schön. Und wenn ich irgendwie ähm, bei einem Sender, mit dem ich arbeite, dann mein Projekt quasi hochladen könnte, das wäre ein Traum. Aber Mhm. Da sind halt die Softwarelösungen, die wir nutzen, inkompatibel und dann geht das halt nicht und dann muss man das hier ausspielen und wenn man dann einer Redaktion die Möglichkeit geben will, noch ein bisschen was an dem Audio zu machen, dann muss man einzelne Spuren ausspielen und dann einzeln hochladen. Und ja, das wird dann schnell mal anstrengend. Ich glaube, ja. da ist da noch viel Raum, das zu verbessern.
1: Und deshalb ist es doch umso besser, wenn man vorher schon ähm, Netzwerke und Strukturen von Menschen schafft, <lacht> die, wenn die Technik soweit ist, dann auch sofort loslegen können. <lacht>
0: ich meine, der Grund, weshalb es es bei Video gibt, ist, dass man sich mit Bewegtbild einfach viel mehr Geld verdienen lässt. So, Punkt. Ne? Deswegen gibt es da diese Tools. Also mit Audio ist bisher jedenfalls nicht als ein Markt bekannt gewesen und ist ja wahrscheinlich immer noch nicht trotz Podcast-Hype, wo man sagen würde: wow, da steckt das fette Geld drin und deswegen wird sich da so krass strukturen Entwicklerisch- Gekümmert. Also das ist halt einfach der Punkt. Ne? Also mal sehen. Vielleicht hilft es, hilft der momentan vermeintliche Audio-Hype da ein bisschen. Dass
1: wir in Zukunft alle besser
0: zusammenarbeiten können. Das ja. wäre auch schön. Ja, ich glaube, wir haben
1: es soweit, Thomas. Für dich ist es ja, jetzt super. viertel vor neun gleich. Kannst du erstmal einen mhm. Kaffee trinken? Ja, genau. <lacht> ja. Ich jetzt nach Hause. Ich genau. Ist das so ein klassisches New York-Klischee? Ich kenne mich gar nicht aus. Ja. Okay, dann äh, vielen Dank fürs Gespräch und genau, wer sich Tracks angucken will, ist in den Shownotes verlinkt und ähm, genau, bis bald und dir noch einen schönen Tag, Thomas.
2: Ja, bis bald. Danke euch auch. Ja, Ja. bitte anmelden und weitersagen. Machen wir. (lacht) Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Das war ja sehr interessant, das Gespräch.
1: Wir haben jetzt eine ganze Weile mit Thomas gesprochen zur Info. Wir sind jetzt wieder zurück in die Vergangenheit. Drei Tage früher.
0: Wir haben keine Ahnung, was wir eigentlich
1: sagen. Das war bestimmt ein ganz interessantes super. Gespräch. Ja, danke, danke, Thomas. Thomas. <lacht> ja,
0: vielen Dank, das war erhellend. Äh, ich habe ihn ja auch schon mal in New York besucht, ne? Das habe ich wahrscheinlich jetzt auch im Interview schon erzählt, deswegen erzähle ich jetzt nicht. Okay. Verwirrt. Ja, genau. Ich sage dazu jetzt einfach gar nichts mehr. Wir gehen einfach direkt zum nächsten Punkt, oder? Ja, ja. das sind unsere Picks. Bam. Fängst du mal an, oder? Ja, also Picks an also Sachen, die uns aufgefallen sind, die uns gefallen, die wir empfehlen oder von denen wir abraten wollen. Ähm, und ich habe was. Kompliziertes für mich. Ja, ich bin ja äh, der, der 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 Kopfhörersüchtige hier. Also ich habe gehört, es gibt auch noch Leute, die probieren noch viel mehr Kopfhörer aus als ich. Aber ich probiere für meine Verhältnisse jedenfalls relativ viele aus. Und ich habe ja hier erzählt, dass ich diese Airpods mir vor einiger Zeit gekauft habe und die sehr gut fand in Bezug darauf, wie man die so benutzt. Und das hatte ich ja, kann man ja nachhören. Also fasziniert äh, von diesem ähm, bisschen neuen Kopfhöreransatz. habe aber auch die ganze Zeit gedacht. Ähm, was mich nervt ist halt, dass die nicht, ich habe vorher immer In-Ear-Kopfhörer benutzt und die sind ja nicht so in ihr, sondern die hängen so im Ohr drin und wackeln da so ein bisschen rum und man kann auch alles weitere hören, was einen großen Vorteil bietet, aber eben, du hast nicht diesen Abschottungseffekt, den ich eigentlich auch mag. So, und dann habe ich gesehen, Apple hat ja die hat diese Beats-Firma äh, da von, wie, wie, von wem war das nochmal? Dr. Dre, oder? Dr. Dre war das, Dr. Dre. Ne? gekauft, genau. Und äh, im Prinzip hat also Apple über Beats da jetzt eine Alternative rausgebracht und zwar mit demselben Chip drin. Ich glaube, das ist der M1 oder der H1, ich weiß jetzt gar nicht mehr. dieser Jedenfalls dieser Chip, der auch in den AirPods drin ist. Äh, der ist jetzt auch in so äh, Beats-Kopfhörern drin. Äh, also einfach, dass man sofort verbunden ist mit dem iPhone. Ja, und vor allem, das, da, da sind so ein paar coole Sachen wirklich drin. Das ist ja das Coole bei den AirPods, dass du einen rausnimmst äh, aus dem Ohr und dann hält sofort alles an und so. Also das sind schon, das, die sind halt sehr aware darüber, wie du sie gerade benutzt. Also es ist schon noch ein bisschen, die können noch ein bisschen mehr. Ähm, und naja, im Endeffekt sind das halt solche Kopfhörer, die hinten hinterm Ohr so einen Bügel haben, das kennt man ja alles so, Und aber ohne Verbindungskabel. Und sie haben äh, Tasten, was ich auch gut finde, weil die Airpods haben nämlich keine Tasten für lauter und leiser. Apple denkt sich, das soll man über Siri machen, was ich halt komplett absurd finde. Wenn du sitzt irgendwo und sagst, Siri bitte lauter, das, das, kannst, das macht, mach ich, kein, macht Mensch. kein Mensch. Und dann musst du halt dann doch in dein Handy greifen, ne? Und diese ähm, Powerbeats, wie sie heißen, die haben halt Tasten. Das finde ich schon mal sehr gut. Jetzt ist aber das Problem, dass das halt voll die Klopper sind. Also die sind halt voll groß und jetzt habe ich gemerkt, dass ich das in ihr doch nervig finde. So, jetzt bin ich irgendwie in so einer schwierigen Situation. Also ich finde die prinzipiell gut. Die haben einen super Sound. Ähm, aber jetzt merke ich schon, dass ich irgendwie im Alltag nicht so an die AirPods gewöhnt habe und dass ich was höre, trotzdem ich halt äh, Kopfhörer aufhabe, dass ich jetzt irritiert bin von denen. Also es ist irgendwie ein ungelöstes Problem. Aber die sind eigentlich super. Also, wenn man wirklich in ihr äh, Kopfhörer will, die Bluetooth äh, haben und die kein Kabel haben und die diesen Apple Chip drin haben, dann sind die einfach super. Ich kann mich aber jetzt irgendwie nicht entscheiden. Jetzt trage ich doch immer die AirPods. Ich weiß auch nicht. Christian, was soll ich nur tun? Also, erstmal, wie teuer sind die Dinger? Ja, die sind arschteuer. Mhm. Also die kosten irgendwie 250 Euro. Und ist der ne? Sound ist denn so viel besser? Ja, also der Sound ist wirklich viel besser als von den Airpods. Also wenn du jetzt wirklich Musik hören willst oder so, ist das viel geiler. Und ich glaube, für Sport natürlich, also die Airpods kannst du bei Sport komplett vergessen, dann machst du, wackelst du einmal im Kopf dann fliegen die halt weg. Ne? Also dafür sind die halt natürlich da. Kommt, glaube ich, auch ein bisschen aufs
1: Ohr drauf an. Ich höre von ja. Leuten,
0: dass sie auch zum Sport ganz gut sind. Ja, sein sollen, aber, aber. Also das ist schon, es ist ein risky Ding, weil die verlierst du natürlich auch super ja. schnell. Ne? Die fallen ja wirklich aus dem, Bo- aus, dem, aus dem Ohr und sind weg irgendwie. Und wenn die auf, von Ohrhöhe auf den Asph- Asphalt fallen, dann, glaube ich, können die auch gerne mal kaputt gehen. So, ne? Also, ähm, sagen wir mal, wenn du heftig Sport machst, dann sind die schon besser, weil die einfach drin hängen und dann bist du halt auch versiegelt sozusagen, wenn du jetzt im Sportstudio das machst und so, dann hörst du nichts von außen. Also das Problem ist, ich bin eigentlich, seit seit ich irgendwie Kopfhörer benutze, auf der Suche nach den perfekten Kopfhörern, die sind jetzt irgendwie auch wieder nicht. Ja, also, also um hm. ehrlich zu sein, was mein erster Gedanke war, als ich äh, irgendwann auch
1: diese Werbebilder davon hm. gesehen habe, dass die kommen werden, war, ja. boah, die sind ja ganz schön groß. Ja. Und... Das habe ich mir Ich mag nicht so das überhaupt nicht. Also, ja. klar, so, so Over-Ear-Kopfhörer, dass die groß sind, super, klar, da kann ich, das kann ich äh, verschmerzen, weil die auch einfach generell besser klingen, nochmal mhm. besser als das wahrscheinlich. Mhm. Aber wenn diese In-Ear-Kopfhörer so klobig sind,
0: das, ist, ah, das mag ich überhaupt nicht. Wie ist das ja. denn vom Gewicht her? Also sind die Ja, ja, man machen? spürt sie halt schon. ne? Und ja. das ist das Geile bei den Airpods, dass man die einfach überhaupt nicht spürt. So, Das ist wirklich mhm. cool. Und die spürt man. Du hast einfach, es ist jetzt nicht so ein Gewichtding, sondern eher so ein du hast fast, das, du hast wirklich was auf dem Ohr drauf, auch durch diesen Bügel hinterm Ohr, Ohr. Ne? Also das spürst du auch. Den kannst du auch nie so fein einstellen, dass der nicht irgendwie ein bisschen drückt. Also die sind halt einfach nicht, die sind invasiver so. Und das finde ich schon auch wieder, wenn man sich an die Airpods gewöhnt hat, schon wieder nervig. Also man kann sich irgendwie aussuchen, ob man schlechter klinge, klingende leichte Kopfhörer, wo man noch was hört haben kann, oder halt eben geiler Sound, aber ein bisschen, also irgendwie, weiß ich auch nicht, penetranter. Mhm. <lacht> so. Aber bis und auf den besseren Sound sind die technologisch jetzt nicht irgendwie besser. Mhm. Na, du hast eine, du hast eine Taste, also für, also du kannst halt ähm, die Airpods kannst ja nur über tippen und über Siri bedienen. <lacht> Und die Powerbeats, die sind halt, die haben eine Laut-Leiser-Taste, was ich sehr gut finde. Ähm, ja, aber technologisch sonst bis auf den Klang eigentlich dasselbe. Genau, also es sind eigentlich Airpods in einem anderen Gewand mit Taste.
1: Also ich glaube, ich hätte sie mir nicht mal überhaupt erst bestellt. Ja. Insofern bin ich
0: jetzt der schlechte. Ja. Äh, ich ja, kann sie noch zurückgeben. Ratgeber, aber an, also ich würde sie, glaube ich, zurückgeben. Ja, ich glaube auch. Und die haben so ein Case, ne, die haben auch so ein, so ein Ladecase, wie die AirPods. Das ist natürlich cool, das ist aber riesig. Also das kannst du auch nicht in die Tasche stecken, wie bei den AirPods. Und es hat keinen, die haben kein, äh, wie sagt man, kabelloses Laden. Also das musst du auch an, an Kabel stecken. Also es ist alles so ein bisschen, hm. Aber die, die Kritiken waren halt alle so, das sind die geileren AirPods. Wahrscheinlich von Leuten, die einfach gerne In-Ears mit geilem Sound haben. Dafür sind sie auch wirklich dann viel geiler. Aber für meinen Anwendungszweck wieder schwierig, weil ich höre jetzt dann doch immer gerne was in der Umgebung eben in der Umgebung so passiert. Wie sieht's
1: es mit, ähm,
0: wenn das explizit
1: auch so Sportkopfhörer sind, wie sieht es hm. da mit Wasser aus? Ah, oh, da fragst du mich jetzt was. Hast du aber noch
0: nicht ausprobiert, ob man Ach. damit irgendwie schwimmen kann? Nee. Nee, also das. sie sind auf keinen Fall, kannst du schwimmen gehen mit, ich glaube, sie sind vielleicht ein bisschen... Kann man nicht. Nee, okay. auf keinen Fall. Nee, nee. Weil das ist
1: auch sowas, was ich noch vermissen würde wenn ja. ich jetzt super Schwimmer wäre, also ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt
0: gibt. So gibt's ja
1: doch, ich glaube, in so, ihr Kopfhörer, die wirklich auch festhalten und auch dafür gemacht sind, um mit, damit schwimmen zu gehen.
0: Ja, also hier steht, ich sehe es jetzt gerade, ähm, äh, die sind, also sie halten auf jeden Fall so schwitzen und Regen und so äh, halten ja. sie besser aus als die Airpods, mhm. weil die Airpods sind wirklich sehr undicht. Aber schwimmen ist nicht. Ja, es gibt so Sachen, aber also es gibt ja diese ipx äh, skala für Water Resistance mhm. und die haben 4. Und das weiß ich jetzt gar nicht. Das bedeutet. Äh, ah ne, keine Ahnung. Also 4 ist nicht so wahnsinnig hoch. Wobei sie hier so einen Test haben bei Mac Rumors, wo sie die wirklich ins Klo geschmissen haben und so. Ja. <lacht> Super, dann will man sich die. die auch haben sie noch für 20 aufsetzen. Minuten ins Wasser geschmissen und äh, sie sind noch okay. Also das klingt ja dann schon ganz gut. <lacht> So, das Kopf, noch zum Thema Wasser. Ja, muss man sehen, wenn, ob die einem zu klobig sind und ob man halt das mag, aber sie sind halt auch schweineteuer. Muss also die Apple
1: Power Beats nicht unbedingt eine uneingeschränkte Beats, Empfehlung. Beats,
0: Beats, Power, Power, Beats Power Beats Pro. Oh Gott, was für ein schrecklicher Name. Ja.
1: Power Beats. Ja. Ja. Dafür naja. habe ich was, was ich eigentlich gut empfehlen kann, ja. aber auch nicht uneingeschränkt. hin. Und zwar ähm, habe ich so ein bisschen das Problem, gerade jetzt wirklich gemerkt, weil, hatten wir am Anfang darüber gesprochen, wir haben so ein bisschen Urlaub gemacht, alle ein bisschen ruhiger. Hm. Ich habe viel Zeit auch irgendwie im Garten verbracht und habe gemerkt, oh, Im Internet wäre schon nicht schlecht. <lacht> ja. Internet wäre nicht schlecht,
0: ja, das äh, ja. glaube ich. Ja.
1: Und ich, äh, den den äh, Handyvertrag, den ich habe, da kann man halt zwar irgendwie so mit tethern und so, das geht auch alles, aber ich habe da irgendwie nur 10 Gigabyte LTE im Monat und das ist, wenn man halt seinen ne, Laptop damit verbindet, dann ist das auch mal schnell rum, da war ich echt so schockiert, als mhm. ich wirklich nur einen Tag lang ganz normal den Garten Tag Netflix am,
0: geguckt hast, da hast du dich gewundert. Nee,
1: einfach nur äh, gearbeitet ja, habe wirklich ja, ja. und mal ein bisschen irgendwie so YouTube zwischendurch. Aber da waren das irgendwie siebenmal ja, Gigabyte ja, da, da ja, das synkt an einem auch,
0: Tag. Ja, aber so ein Mac synkt ja auch im Hintergrund auch so unglaublich ja. viel. Ne? Also da geht schon viel flöten. Und äh, da habe ich dann gedacht,
1: okay, so kann das nicht weitergehen. Ja. <lacht> äh, was gibt es denn eigentlich so an LTE-Flatrates? Und vielleicht auch was, was man so als Zweit-SIM-Karte äh, benutzt? Echte Flatrates kann. meinst ja, du jetzt? Ja, ja. und mhm. zwar eben, wo man nicht Traffic begrenzt ist. Ja. Und dann habe ich äh, geguckt und war ähm, erstaunt, dass es einen Dienst gibt, der noch recht frisch ist, von, und zwar von Freenet, was irgendwie so eine Firma ist.
0: Die, die hat eh so ein billo Billo-Image, Ja, wo ich ne? dachte, so, so Gott, Image. was soll das denn sein? Ja.
1: Die haben jetzt einen LTE-Tarif mit SIM-Karte, der heißt Freenet Funk.
0: Oder Funk, ich glaube, der heißt Funk. Soll das Funk heißen, ja? Ich schon. Okay, ich dann nicht, sagen auch. wir Funk.
1: Mhm. <lacht> Und äh, das ist sehr, ein sehr innovatives äh, Produkt, würde ich mal behaupten. Also du kannst halt dir eine App installieren auf deinem Handy und über die App kannst du auch direkt eine SIM-Karte bestellen, kostenlos, wird dir zugeschickt ähm, nach Hause. Und wenn du die SIM-Karte hast, steckst du die in dein, also ich hatte jetzt noch ein altes Handy rumliegen, was auch noch LTE kann.
0: Oder iPad oder halt irgend sowas. Ne? Genau, ja. oder du
1: kannst ja auch einen LTE-Router kaufen, mhm. gibt es ja auch mittlerweile. Das ist auch vertraglich erlaubt, genau. das zu machen? Okay. Ja. Mhm. Und also habe ich auch überlegt, erst kann man, wie bei Amazon, kriegt man welche, glaube ich, so für 50 Euro. Mhm. dann ja. steckst du halt dann die SIM-Karte rein und das ist sogar mit mit Powerbank, also ne, ist dann auch wirklich in der Wildnis theoretisch zu benutzen. Ja. Ähm, und Dann, dann kannst hast du halt WLAN. Ne? So, genau, ja. dann hast du WLAN. Mhm. Oder du kannst halt eben ein altes Handy stecken und dann tethern. Das ja. habe ich gemacht. Ja. Und über die App kannst du dann die SIM-Karte, die in deinem Zweitgerät steckt, aktivieren. Also die in deinem Hauptgerät, in deinem haupt installiert ist. Gibt es für Android und für iOS. Mhm. Und das Coole ist, du kannst halt dann entscheiden, also das ist so eine Tagesbuchung. Ja. Du kannst an dem Tag entscheiden, willst du eine LTE-Flatrate, also unbegrenzt Traffic? Mhm kostet 99 Cent pro Tag. Mhm. Oder du brauchst nicht so viel, dann haben die noch so einen zweiten Tarif, ähm, da ja, kannst, kannst du maximal ein Gigabyte. Das kostet für, dann 1 Cent, oder nee, was? Nee, nee, kostet ja. 69 Cent für ein Gigabyte. Aber klar, ist dann so ein No-Brainer. Ja, ne ja. Dann klickt man sich halt irgendwie für einen Tag 99 Cent eine LTE-Flatrate. Und dann mhm. kannst du halt tethern und ohne Ende surfen. Und wenn du bis 0 Uhr das nicht stoppst, wird es automatisch, verlängert sich das immer um einen Tag.
0: Okay, du musst es aktiv stoppen. Mhm. Genau, also pausieren nennen die das. Mhm. Aber kannst halt einfach
1: per App machen. Also du kannst halt einfach jetzt, wenn ich jetzt die App starte, sage ja. ich hier, klicke, jetzt soll äh, das gebucht werden. Mhm. Und kann ich eine Sekunde später auf Pause drücken, dann sagt, dann kommt eine Nachricht und sagt, hier ab 0 Uhr ist das pausiert. Und dann hast du nichts mehr nächsten Tag. Mhm. Und dann darfst du maximal für 14 Ta- Tage pausieren. Mhm. Das heißt, du musst Ach mindestens so. alle 14 Tage einmal so ein... Äh, Paket Also
0: zwei Euro im Monat.
1: Ja, oder halt Mhm. zweimal 69 Cent, wenn wenn man Mhm. halt nur ein Gigabyte braucht. Ja. Und das ist LTE Max, also das heißt, du hast maximal 225 Mbit im Downstream. Und welchem Netz ist das? 50, da kommen gleich dann die Minuspunkte. Und 50 Mbit im Upstream.
0: Ja, Theoretisch, ja. Genau,
1: theoretisch. Und ich habe das halt hier in Berlin jetzt öfter mal benutzt, da bei uns im Garten, da hatte ich halt so irgendwie 60, 70 Mbit im Downstream und 40 im Upstream, was halt echt gut ist. Also mehr habe ich zu Hause bei meinem DSL auch nicht. Ja, also für in der Großstadt wie Berlin, wo halt das Netz gut ausgebaut ist, ist das kein Problem, weil, das ist jetzt der erste Minuspunkt, das Ganze ist im O2-Netz. Ja. Bisher. Also es gab jetzt auch schon mehrere Nachfragen von Nutzern, ob das, ob das Angebot auch auf andere Netze ausgeweitet wird. Da gab es immer so ein paar schwammige Aussagen von den Betreibern. Aber das kann man so lesen, als würden die auch daran arbeiten, das auf andere Netze auszuweiten. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer sein, kann ich mir vorstellen, mhm. als noch 90 Cent am Tag für unbegrenzt ja. LTE. Ja. ja, was jetzt bisher der große Nachteil einfach ist, ist dieses Netz. Also wenn man in einer Großstadt ist, und im Ballungsgebiet, da ist das, glaube ich, kein Problem. Ähm, was ich aber auch gemerkt habe, ich habe das mal am Wochenende benutzt und da, also wo unser Garten ist, da ist am Wochenende immer sehr viel los. Da kann man dann davon ausgehen, dass da sehr viele Menschen in der Funkzelle sind. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass es dann ein bisschen langsamer wird. Mhm. Dann gab es auch mal so Momente, wo ich nur so 10 Mbit hatte.
0: Aber fing dann irgendwas an zu buffern oder so? Oder nö, hast du es einfach nö, nur ja. gemessen? Okay. Genau, also
1: da ist auch in der App ist auch so ein, so ein Speedtest mit eingebaut. Mhm. Da kann man halt
0: jederzeit immer messen. Mhm. Praktisch, wenn der in der App drin ist vielleicht. Ja, ich habe auch eine Alternativ-App ausprobiert. <lacht> ja, 100 also das auch, Mbit. Klasse. Das ist so ein Zweitanbieter, so ein Drittanbieter. Das haben
1: wir ja, ja, nicht selber ja, programmiert. Ja. Also es ist schon einigermaßen verlässlich. Okay. Also das ist alles ganz cool. Aber ja. ich habe dann äh, auch, als ich vergangenes Wochenende mal so außerhalb von Berlin war, so eine Stunde nördlich, äh, Brandenburg, kannst du total knicken. Da hatte ich nicht mal Edge. Also gerade so mal Edge, aber mit Edge ist man ja 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 eh auch offline. Und und im Vergleich dazu in meinem äh, Haupthandy, da habe ich halt Telekom-Netz, also Mhm. D1-Netz und da hatte ich halt sogar
0: LTE in Brandenburg, so in der Pampa. Also da muss man schon noch Drauf ja, also es, dieser Tarif wurde auch schon mal bei Bits und so länger besprochen, die haben glaube ich auch mal Kontakt zu Freenet aufgenommen und so, aber ähm, was glaube ich auch gut daran ist, dass ähm, Freenet einfach mal sowas äh, auf den Markt gebracht hat ne? und das genau. Crowd. Und dass diese anderen Provider natürlich sehen, ui, guck mal was es da gibt, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ob sich das für Freenet wirklich rechnet oder so, ich glaube da g- gab es auch sowas, Ach, Image. Nicht, ja. man, man kann auch mal äh, nur einen Tipp bei Bits und so nochmal anhören, die haben da glaube ich eine Stunde drüber gesprochen, das ist ganz interessant auf ja. jeden Fall, aber in der Anwendung, Würdest du sagen, in der Stadt? Total War, mal gut. Gut.
1: Ja, also wirklich. Also ich würde sogar also ich würde sogar so weit gehen, dass man damit, also wenn man wirklich einen LTE-Router hat und in der Großstadt ist, kannst du deinen DSL-Vertrag kündigen. Mhm, m-m. Weil das sind dann halt 30 Euro im Monat, mhm. wenn du halt jeden Tag 99 Cent und du
0: hast eine echte LTE-Flatrate. Also wenn bei dir zu Hause ein gutes O2-Netz ist, ja. ist das gut? Ja, mhm. definitiv. Und der Okay, mhm.
1: Ich so, aber ich, ich würde es trotzdem noch nicht äh, canceln, was, aber mal eine Weile ausprobieren. Wir sind ja, ja hier so in so einem Audio-Podcast-Kontext, äh, deshalb ist mir mhm. so aufgefallen, ist das auch noch für so unsere Zwecke eventuell zu gebrauchen. Mhm. Und zwar, okay, ja, ich habe gerade schon gesagt, so im, im ländlichen Raum ist es nicht so zu empfehlen, aber angenommen, ne, O2 baut auch mal das Netz weiter aus oder generell diese Netzabdeckung wird besser, ist so ein äh, Paket auch potenziell total super, um es zu Leuten zu schicken oder halt so reportermäßig unterwegs zu sein, wenn man eine Schaltensituation haben will oder einen Experten hat, den man gerne interviewen will, der hat aber irgendwie kein, keine Technik und kein Internet, dann kann man, das hatten wir auch schon mal gesprochen, so ein Remote Setup machen, halt was besteht aus einem Smartphone und einem damit verbundenen Mikrofon und das hat dann schon eine SIM-Karte drin, die schicke ich dem einfach, wenn der das Ding vor sich hat, macht er nur noch das Handy an, mhm. ich kann von meiner App aus sein Internet aktivieren, mhm. dann ist er online, mhm. kann mich mit dem verbinden und wenn das Interview fertig ist, cancele ich die Verbindung und er schickt das Gerät wieder zurück. Ja, soweit die Theorie, wäre ja. super, wenn es klappt. Ja. Nee, aber also damit könnte man theoretisch ja. mit so einem Vertrag, was man halt täglich buchen und ja, klar, ausbuchen klar. kann, ja, ja. kann man halt äh, ein ganzes ja. Autorenteam ausrüsten und mhm. losschicken, um mhm. Schalt Gespräche zu machen oder mm. was auch immer. Und das ähm, ist auch so ein Use-Case, das ist schon, ja, spannend, auf jeden der, ähm, glaube ich, in den nächsten Jahren überhaupt auch zunehmen wird. Ja. Ne?
0: Sowieso eingebaute Mobilfunkfähigkeit von verschiedenen Geräten wäre. ist auch spannend. Was Die man halt so auf kommt.
1: Tagesweise an- und ja. ausschalten kann. Ja, ja, dann das ist, schon das ist echt
0: super. Mhm. Ja, ja probiere also ich vielleicht auch mal aus. Aber dieser Vertrag, ähm, wenn man jetzt sagt, man muss alle 14 Tage, wie lange, wenn man das nicht macht, fliegt man raus? Was was bedeu- was bedeutet passiert denn äh? Also Also, ähm, dieses
1: Pausieren ist nicht kündigen. Du kannst auch jederzeit kündigen. Ach so. Und dann ist die
0: Karte deaktiviert. Genau, dann ist die Karte Ah, deaktiviert.
1: Ähm, Was dann, ob man dann wieder eine neue SIM-Karte braucht oder ob man die auch wieder reaktivieren kann, das Mhm. weiß ich tatsächlich nicht. Mhm. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich habe auch noch nicht äh, geguckt, was passiert nach diesen 14 Tagen. Also berechnen sie es dir einfach. Genau. Das wird dann automatisch wieder berechnet oder wahrscheinlich vielleicht automatisch auch aktiviert und du musst es wieder pausieren. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
0: Ja, interessant.
1: Ja. Auf jeden Fall finde ich, ist das äh, durchaus mal, kann man ausprobieren, weil Mhm. sich
0: das zuschicken lassen kostet nichts, SIM-Karte kostet nichts und dann. Ich habe auch gerade im privaten Bereich einen ganz klaren Anwendungsfall dafür, fällt mir gerade ein sehr gut, muss ich mir merken, muss ich mir irgendwie mache ich mir gerade mal einen Info-Zettel äh, äh, so, ne? Falls der Hund Ja, abmaut, ja, ja der so ein LTE-Rotor umhaltet. der Hund DSL-Modem frisst, das macht er <lacht> sehr gerne. Dann kann der Hund von, aus, aus, äh, von unterwegs äh, Instagram genau. äh, und so, genau. Gut, ja, schön. Äh, ich bin auch schon total durchgeschwitzt, also ich habe nichts dagegen, wenn wir jetzt aufhören. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Woche, wenn 36 Grad werden. Ja, ja, vielleicht machen wir da wieder mal ein bisschen zu Hause arbeiten oder so. Oder in den Keller gehen. Ja. Stimmt.
1: Gut. So viel äh, zur Frequenz. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, Anregungen, am besten per Mail, Kontakt at 4000Hz.de oder 4000Hz bei Twitter, Facebook, Instagram. Äh, Überall. Ja. Weitersagen finden wir immer
0: gut. Ja. Und frohlocket, frohlocket der neuen der, der Dinge, die da kommen werden in den nächsten Wochen.
1: Und euch noch einen schönen Sommer. Ja.
0: Schönen Podcast
1: hören. Bis dann. Tschüss. Ciao.